0: Ja, herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast heute in der Folge 57. Wir sitzen wieder Sonntagmorgen zusammen und der Michael ist natürlich auch da. Guten Morgen, Michael.
1: Ja, guten Morgen. Wie war es, Michael?
0: Wir haben zwei, drei Wochen nicht gesprochen.
1: Ach, ähm, gut. Gut war's. <lacht> ja, also ähm, war ja, ich...
0: du hast eine neue Location.
1: Gen genau, also eine neue alte Location. Das Café wurde ein bisschen umgestaltet und hat ein bisschen andere Ausrichtung, aber der Kugeln und die Törtchen sind fantastisch und das restliche Essen auch. Und ja, war gestern gut besucht. Äh, wir werden wahrscheinlich von dem oberen Raum in den unteren Raum ziehen, weil äh, der obere Raum doch für sehr viele Leute da nicht so geeignet ist, wegen Hall. Aber ja. sonst muss ich sagen, äh, war sehr nett und wir haben danach noch mit ein paar Leuten vor der Tür gestanden, weil die Zeit nicht gereicht hat. Also die Zeit von 2 bis 18 Uhr. Das ist immer noch, so, ja. ja, wenn man halt einmal dran ist, ne, dann ist das ja. halt echt nett. Ähm, ja, wie war denn bei dir? Was gab es bei dir so
0: okay, Neues? War komischerweise relativ wenige, was jetzt aber auch nicht, nicht schlecht ist, also ich weiß nicht, das kann man irgendwie bei uns nie planen, aber gestern war irgendwie das ganze Ruhrgebiet, irgendwie ganz viel Gewusel, ich weiß nicht, ob irgendwie alle shoppen waren oder so oder den Herbsttag irgendwie genutzt haben, keine Ahnung, aber war auch so ganz schön und ich freue mich jetzt auf unseren ja, Workshop, der ja dann am 10.11. auch im Unperfekthaus ist und ja, da freue ich mich drauf. Bin mal gespannt, wie das so ankommt, weil also es ist ja halt mehr oder weniger ein Stammtisch dann mit einem Thema, wo wir dann über, über ein Thema in der Runde sprechen und nicht irgendwie jeder so in kleinen Grüppchen, was ich eigentlich lieber mag beim Stammtisch. Aber ich fand auch mal ein Thema irgendwie interessant, weil mich auch das interessiert, wie andere Leute dazu denken. Geht um den, ja, die die Unterschiede oder so, die, 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 ja, den 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 ja der Unterschied zwischen, zwischen haben wollen, also ob ich etwas möchte, ob ich etwas brauche und äh, ob ich dann entscheide oder wie ich entscheide, ob ich was loslasse wieder. Und das mhm. finde ich sehr, sehr spannend, äh, mal zu erfahren, wie andere Leute da rangehen, wie deren äh, ja, Denkprozesse und deren Denkmuster da einmal sind oder Entscheidungswege. Das finde ich sehr, sehr spannend und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, spannend. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was jetzt so im Nachgang, was ich noch so höre zu einer Location und ob wir da bleiben oder ob wir hin und her wechseln mal. Wir waren auch mal bei dem Inder, das war auch immer ganz gut. Mhm. Ähm, die zwei Mal, die wir dann da waren und ja, vielleicht wechseln wir ein bisschen hin und her, obwohl da halt auch die Parkplatzsituation deutlich entspannter ist und äh, ja, hm. mal gucken. Aber es geht ja jetzt auch schon wahnsinnig Richtung Weihnachten, ne? So, jetzt ja. haben wir, irgendwie, der Oktober ist bald vorbei und ja. Äh, ja. Wahnsinn, jetzt fangen die Leute schon wieder an, sich über Weihnachtsgeschenke zu unterhalten. Da sollten wir vielleicht auch nochmal was drüber machen, alle Jahre wieder, ne? Ja, könnten wir,
0: können wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen äh, drüber sprechen, das ist immer eine, eine interessante Sache und äh, meine Schwester hat mich auch auf eine Sache hingewiesen, auf Adventskalender. Da wollte ich mal ein Video zu machen, was für ein Irrsinn das geworden ist. Mir ist das nicht aufgefallen, aber guck, guck dich mal um. Überall momentan mhm. gibt Adventskalender. Das ist ein Irrsinn. Es gibt Adventskalender, ähm, die fangen bei 30 Euro an und dann geht es hoch bis in die 100 Euro. Meine, meine Schwester hat mir dann eine von irgendwie so einem äh, erwachsenen Spielzeugversand äh, geschickt, irgendwie mit Orgasmusgarantie für irgendwie 200 20,
1: 30, 230 Euro ein Adventskalender. Ah Wahnsinn! Ich habe auch welche gesehen um die 100 Euro von einem Müsli-Hersteller. Ja. Das und ist... und äh, also wo ich dann auch dachte so boah also ich weiß nicht warum man sich für 100 Euro in einem Monat Müsli kaufen sollte.
0: Ja. Aber Oder auch Leute
1: diverse machen's. andere Dinge ne und ich das mein... ist echt so größer besser toller weiter neuer Innovativer, so und ich freue mich halt immer, wenn ich einen Kalender habe, wo Schokolade drin ist. So, ich hasse Leute, die ach ja, nur wegen den Bildchen und so. In einem mm. im Adventskreis muss für mich irgendwie Schokolade drin sein und mittlerweile gönne ich mir auch Premium-Schokolade, so und nee. einen hole ich mir so. Echt? Musst du diese, echt? Musst du diese, ich muss diese billige, diese, diese billige abgeranzte Schokolade, die muss ich
0: haben. Ohne Witz. Das ist für mich, wenn ich einen Adventskalender haben möchte, echt, dann klar. möchte ich genauso einen mit dieser ganz billigen Schokolade, die auch nur in dem Adventskalender drin ist und so ganz komisch schmeckt, so ein bisschen ranzig oder so. Also die jetzt nicht wirklich Premium ist, sondern ich mag das. Also das ist für mich, das ist das Feeling. Weißt du, mit dieser, dieser wirklich dieser 1-Euro-Kalender. Und das, das finde ich toll. Den verschenke ich auch. Also ich will auch gar nicht irgendwie für, für wer weiß wie viel, 100 Euro irgendwas kaufen. Wenn dann ehrlich, macht's doch selber kauft euch oder oder nimmt einfach nur irgendwelche Tütchen oder sowas, die kriegt man für einen Euro irgendwie bestimmte 100 Stück oder so, keine Ahnung, so kleine Tütchen und legt einfach in jedem Tütchen irgendwie ein Bonbon rein oder sowas. Macht lieber sowas äh, oder selbst selbst wenn ihr irgendwie was kauft oder macht einen, äh, mit, mit Gedichten oder schreibt irgendwie eurer eurer Liebsten irgendwelche irgendwelchen schönen Sachen rein, irgendwie jeden Tag einen kleinen Brief oder sowas, aber kauft nicht diesen Schwachsinn. <lacht> also ich finde es, es ist ja auch, auch, ist ja auch irgendwie kreativlos oder, oder oder ja ideenlos und 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 ich finde es ein bisschen, wie wir im Ruhrgebiet gerne sagen, so dahingerotzt irgendwie. Ja, das ist teurer, teuer und das ist eine teure Aufmerksamkeit, aber da steckt so wenig Liebe drin, finde
1: ich. Ja, so der Pferdefuß da dran ist so, oh, ich habe extra einen teuren Kalender für dich gekauft. Genau, genau, genau. Das ist ja dann auch was Besonderes, weil der sehr so teuer war. Der Pro-Tipp ist,
0: kauft die Kalender im Januar, weil da sind nämlich alle runtergesetzt.
1: Genau, also ich habe äh, letzte <lacht> Känguru Buch gehört, also ich der hier Mark ja. Uwe Kling, der hat so lustige Bücher über ein kommunistisches Känguru, was bei ihm einzieht geschrieben und äh, irgendwie das Känguru hat ihm dann im äh, im Julien kalender geschenkt, aber am 21., und der macht so das erste Türchen drauf auf und da steht so drin, du darfst heute das Bad putzen.
0: <lacht> ja, ist auch ein schöner Kalender. <lacht>
1: Das ist so ein mach mal Dinge für mich Kalender, äh, ja auch Gibt's? eine kreative Möglichkeit, damit umzugehen mhm. und das Ganze mal so aus Korn zu nehmen, ja.
0: Gibt es bestimmt Zielgruppen für? <lacht>
1: Na naja, aber
0: ähm, im, im Endeffekt, äh, wie gesagt, ich fand, ich finde es immer halt wirklich, ich, ich habe da jetzt mal drauf geachtet, habe mal so, so ein paar Fotos auch gemacht von von den ganzen Dingern. Also in, im Druckeriemarkt, da fingen die, glaube ich, bei 30 Euro an und gingen dann bis 100 Euro hoch. Und äh, für irgendwie so einen Adventskalender. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist da ja auch mehr Wert drin, als als man dafür bezahlt. Mag ja sein. Ich habe da, meine Mama hat da mal was irgendwie mir, mir letztes Jahr oder so erzählt von irgendwelchen Kalendern, wo dann irgendwie äh, hier hier ähm, ja Schminkzeug und sowas drin ist und Parfümchen und sowas. Äh, und der wäre dann irgendwie im Endeffekt mehr wert, als, als was da drin ist oder so. Ja Mag ja alles sein, aber im Endeffekt ist das auch nur eine gute Verkaufsmasche. Äh, ne, dann dann limitieren die die noch, dann musst du da irgendwie, wie wie, wie bei bei Apple mit dem iPhone, ne, musst du dich dann da irgendwie um um 0 Uhr hinsetzen und drei Kalender bestellen damit Bordeinriss und so also die 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 haben schon da ziemlich ausgefuchst und das finde ich halt einfach krass, dass da immer so ein, so ein mit so einem kleinen Teil so ein Riesenmarkt aufgemacht worden ist. Ich meine, das sieht man jetzt zum Beispiel auch wieder ein Halloween. Ne? Also vor, als als ich klein war, da gab es kein Halloween. Und jetzt musste musste irgendwie schon für die Halloween Party ähm, eigenes Kostüm haben und äh, am besten noch irgendwelche äh, besonderen Kürbisliköre und was weiß ich. Also wie das vermarktet wird. Nur für diesen einen Tag, der mit uns gar nichts zu tun hat, das Erntedankfest. Hm. So, weißt du? Also ich weiß nicht.
1: Schwierig. Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Aber das, das merkt man, merke ich auch immer wieder, wenn man Stammtisch oder sowas ist. Da ist man in guter Gesellschaft, wenn man das so
1: sieht, weil da sehen die Menschen das genauso. Das finde ich immer sehr, sehr erfrischend. Ja, also wir hatten gestern auch irgendwie Anfänger da, was total toll war, weil man einfach wieder auch über andere Themen dann mal redet. Und mhm. unsere Themen waren aber breit gefächert. Also so bis hin zu verrückten Themen, so wie... Es gab im Spiegel wohl einen Bericht über ein paar ältere Männer irgendwo in einem skandinavischen Land, die sich ihre eigenen Särge gezimmert haben in ihrer Freizeit. Ja. Und dann haben wir, haben wir darüber mal diskutiert, so über das Thema Umgang in, mit dem Tod in unserer Gesellschaft und äh, Auseinandersetzungen. Es gibt ja auch dieses Swedish Death Cleaning, mhm. wo du so anfängst, Dinge vor deinem Tod selber aufzuräumen, damit mhm. die Lieben Hinterbliebenen dann nicht mehr so viel tun müssen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, dass man da auch mal in so eine offene, kontroverse Diskussion reingehen kann. Ähm,
0: ich habe da mal ja. einen interessanten Podcast, also nicht zu Investing, sondern generell dieses Thema Tod ähm, gehört. Da hat sich, ähm, ich mach, mach gerne, äh, erwähne das gerne, der der Holger Klein, der hat einen Podcast, Vrind heißt der, ähm, ist schon Ewigkeiten her, also man muss wahrscheinlich suchen, um den, den Podcast zu finden. Der hat nur zwei Folgen mit einem Bestatter gemacht. Und das war sehr, sehr interessant. Nicht, weil er erzählt hat, wie das so abläuft, weil bei der Bestattung das nicht, sondern was da so für Fragen aufkommen, wenn jemand gestorben ist und oder oder wenn man selbst irgendwie stirbt, was man dann so an an Fragen hinterlässt und wie man das am besten klärt und ja, wie man das regelt und was man geregelt haben sollte und sowas. Das war extrem spannend zu hören, weil man an solche, an also viele Sachen nicht denkt. Und dann eben halt erst, wenn dann eben so ein Trauerfall da ist, dann hat man auch andere Dinge zu tun oder, oder möchte gerne andere Dinge, sich mit anderen Dingen beschäftigen und nicht damit noch irgendwelchen Papierkram oder sowas zu machen oder sich irgendwelche ja wenn sich Streitigkeiten um irgendwas äh, aussetzen oder sowas. Also das war echt interessant. Also das war bei Brind äh, irgendwie mit
1: mit einem Bestatter das war, war sehr sehr interessant. Kann ich echt empfehlen, sich das mal anzuhören. Ach, spannend. Mhm. Ja. Ich hatte schon überlegt, dass wir mal einen, äh, also es ging wirklich deep dann da rein. Also wir haben wirklich überlegt, wenn du den dann selber äh, baust und wenn du dann aber verbrannt wirst. Und dann sagt der eine, naja, aber die haben so Standardsage dann dafür, wo man dann, wo das Holz dann nicht behandelt sein darf, etc. Mhm. und so. Und äh, also da kann man sich dann nicht selber irgendwas basteln oder so. Mhm. Ähm, ja, und jemand hat dann von einem Künstler erzählt, der sowas dann irgendwie in ganz bunt und so gestaltet hat und dann aber bei sich zu Hause auch ständig gehabt hat. So, okay. <lacht> so keine Ahnung, es gibt ja so irgendwie kulturell geprägte Sachen, wo dann irgendwie so diese tägliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod irgendwie auch äh, so mit dazugehört, dass mhm. man sich so der Endlichkeit bewusst ist. Äh, das ist übrigens immer mal ganz gut, sich das vielleicht mal vor Augen zu führen, egal wie alt man Gerade ist, weil es mhm. kann auch mal schnell vorbei sein. So. Mhm. Ähm, ja. ja, und aber, immer mal was Nettes machen. So. Genau, also ich fand es interessant, das mal, mal zu hören und da einmal
0: auch mal drüber nachzudenken, weil, ähm, ja, was ist denn, wenn ich jetzt morgen vom Auto überfahren werde? Wer, wer kriegt dann meine E-Books? Kriegt überhaupt einer meine E-Books? Äh, meine Passwörter, Facebook, äh, was weiß ich, alles, was man so gerade auch digital hinterlässt, aber auch das ganze Zeug und wie auch immer. Ähm, sehr, sehr spannend, aber ich würde sagen, lass uns zu, zu schöneren Dingen kommen. Wir haben Kommentare bekommen.
1: Ja, genau. Ja, und zwar
0: von der äh, Gwendoline, wenn ich das richtig... Äh, ja, genau. Gwendoline, Gwendoline, ja, Gwendoline ja. genau. Ähm, dann erzähl mal.
1: Ja, also es war ganz äh, spannend. Also ich habe ja mal gesagt, irgendwie mit Zeugnissen, die legt man in der Schublade und vergisst die und irgendwann hat man so ein Abschlusszeugnis. Und äh, sie hat halt gesagt, dass sie äh, da auf jeden Fall das Ganze auch digitalisiert ähm, und dass aber auch Schulen dazu verpflichtet sind, jetzt diese großen Endzeugnisse auch bis zu 40 Jahre lang aufzubewahren, hm. Also ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn so eine Schule mal schließt? Hat jemals schon mal eine Schule irgendwann geschlossen? Und gab es da mal Probleme, sein Zeugnis nochmal zu bekommen? Ich glaube, das geht dann über die Stadt oder da, wo die Schule dann hingewandert ist oder so. Das äh, weiß ich
0: nicht genau. Also ich weiß nur, dass ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, hab, hab's, glaub ich habe es glaube ich nochmal angefragt, irgendwie habe ich schriftlich äh, hingeschickt, irgendwie, dass ich nochmal eine, eine Kopie, eine Beglaubigte brauche, äh, weil ich nicht mehr wusste, welche Beglaubigten waren und welche nicht. Und äh, habe ich dann irgendwie zwei Wochen später, habe ich dann nochmal das Zeugnis nach Hause geschickt bekommen. Ähm, ja. und, also das, das geht ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich ja. persönlich da oder so, also irgendwas war da, Irgend, durch irgendeinen Reifen musste ich springen, aber ähm, das geht. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren oder, oder Jahrzehnten anders wird. Also ich meine, man hört ja immer wieder, dass auch die ganzen Behörden umstellen wollen auf digital, ähm, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und äh, ich glaube, da selbst erst also, ab dem Punkt wird es, glaube ich, relativ äh, unwichtig, dass man selber noch irgendwie Sachen äh, als Papier aufbewahrt. Also ich gehe davon aus, dass wie gesagt so in spätestens 10, 15 Jahren ist das Thema gegessen mit irgendwie, man muss ordnerweise Zeug irgendwie zu Hause liegen haben. Ich bin auch mhm. sehr gelassen, was das angeht.
1: Ja, ich habe dieses Jahr meine Einkommensteuererklärung das erste Mal über Elster gemacht, und äh, weil ich musste. Mhm, ich auch. Und das war halt echt so... Ah, interessant. Und es ist halt einfach nur diesen Bogen online auszufüllen und äh, man kann dann irgendwie die Dinge, die man sonst äh, als Beiwerk dazugelegt hat, entweder so als PDF hochladen, ja. aber sie sagen mittlerweile auch so, ach nee, das müsst ihr nicht, ihr müsst das gar nicht mehr einreichen, nur wenn wir nachfragen, dann müsst ihr uns mal was einreichen, was ach, irgendwie auch so krass
0: Ja, ich packe ja, pack den einfach einen großen großen Umschlag, den schicke ich, ich schuck das auch noch aus und schicke das auch noch dahin, obwohl ich es mit Elster dahin schicke. Doppelkoppel hält besser. Meine Stimme.
1: Ja, also fand ich spannend. Irgendwie. Ich dachte am Anfang, das ist total easy, aber da musst du da erst irgendwas beantragen und dann kommt das mit der Post und so. So richtig schön offiziell und so richtig schön deutsch. So, alles muss eine Ordnung haben, alles muss eine Richtigkeit haben. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber zurück zum Kommentar. Ich finde das interessant, weil wir fühlen uns ja immer noch so jung, ne? mhm. wir jetzt. Und wir sind ja eigentlich gar nicht mehr so Ach, jung. Wir sind alte so. Säcke, sind wir. Ja, wir sind, wir haben, also ich habe die Mitte 30 irgendwie überschritten so und ja irgendjemand hat mir auch gestern mal am Telefon gesagt, naja, wir gehen auf die 40 zu und da dachte ich so, ach du Scheiße, ähm, äh, keine Ahnung, wir fühlen uns halt immer noch so Studenten total verbunden, obwohl die vielleicht auch alle so 15 Jahre jünger sind wie wir oder 10 ähm, außer so Langzeitstudenten, die sind ein bisschen näher dran, mhm. ähm, die sind dann auch mal so bis kurz vor 30, aber äh, klar, ne? und wenn man jetzt dann irgendwie auch in der Schule ist, da gibt es auch relativ wenig. Ne? Also ich sag mal die Blogger, die ich jetzt alle kenne, die sind jetzt so maximal so ab 23 aufwärts, so und das heißt aber eigentlich so alles, was so unter 20 ist, ähm, da, da habe ich jetzt gar nicht so Weiß ich gar nicht. Wie ist denn das? Hört ihr vielleicht gerade den Podcast und seid unter 20? Dann schreibt uns doch mal einen Kommentar, weil ähm, wir überlegen gerade, oder was äh, Gwen hier ja. auch so ein bisschen angestoßen hat, ist, wie könnt ihr euch denn mal so miteinander austauschen und untereinander austauschen? Also sei es irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder Ähnlichem. Aber ähm, es ist natürlich auch total schwierig, weil man hat ja ganz andere Voraussetzungen. Ne? Man kann irgendwie noch nicht frei komplett über sein Geld dann einfach mal... Ähm, ja, ver verfügen und muss einfach mit den Eltern dann zum Beispiel auch ganz andere Dinge tun und machen und äh, ist einfach nicht so in der Lage, alles zu entscheiden, was gebe ich weg, was möchte ich äh, mir vielleicht noch selbst kaufen und ja, ähm, das heißt, man hat ganz andere Fallstricke dann als junger Mensch dann noch, ähm, Dinge auszusortieren, weil dann die Eltern sagen, nö, das war teuer, das kannst du jetzt nicht, einfach irgendwie äh, weggeben an Kleidung zum Beispiel hm. Und ähm, ja, sich darüber mal auszutauschen, ähm, da muss ich dann auch echt in anderen Ecken nochmal denken, weil äh, ja, wir wohnen jetzt beide schon ein bisschen länger nicht mehr zu Hause. Und äh, auch wenn wir immer Kinder bleiben und wenn unsere Eltern uns bestimmt auch mal bei dem einen oder anderen versuchen, nochmal reinzureden oder Tipps zu geben, wie man Dinge besser nicht tut, ist es halt schon so, dass wir halt sagen können, ja, das ist so dein Ding und dein Leben und dein, wie du das machen willst. Aber ich mache das jetzt so, weil das ist ja mein Leben und so, wie ich das machen will.
0: Also ich finde das echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ähm, da müssen wir echt mal, wenn da jemand zuhört, äh, mit uns mal drüber sprechen möchte. Fände ich sehr, 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 sehr interessant. Ich habe ähm, das mal auf meinem, meinem Videospielkanal vor irgendwie einem Jahr oder sowas gemacht. Ich kenne jemanden aus Berlin, der ist jetzt so um die 20 oder 21 und ähm, der spielt alte Videospiele. Und ähm, mhm. da habe ich mich gefragt, also ich meine, dass, dass ich irgendwie so ein NES, der 30 Jahre oder 25 Jahre alt ist, rauskrame und weil das meine Kindheit war, da kann ich noch verstehen. Aber warum macht das ein junger Mensch? Und ich glaube, dass das im Minimalismus auch eine, eine interessante Frage ist. Warum macht ein sehr, sehr junge Mensch, die vielleicht auch noch gar kein eigenes Geld verdienen oder sowas, warum warum haben die oder was, was reizt die an diesem Thema oder was, was bewegt die eben halt? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also da würde ich echt mal gerne äh, ein paar Fragen stellen.
1: <lacht> ja, also sehr spannend. Genau. Dann haben wir aber noch andere Kommentare mhm. bekommen.
0: Ja, und zwar vom Markus. Und ähm, das fand ich wiederum sehr spannend. Er sagte nämlich, dass äh, ein Bekannter von ihm äh, schon mehrere Male seine Wohnung komplett über Kleinanzeigen äh, ja für umsonst eingerichtet hat. Und das war was, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Das kenne ich selber. Ich man muss Zeit haben, wenn man Kleinanzeigen nutzt, und man muss am besten noch, gerade wenn es um Möbel geht oder sowas, irgendwie einen Transporter oder sowas zur Hand haben oder irgendwas größeres Auto. Aber wenn man das hat, braucht man einfach mal bei Ebay gucken, da gibt es bei Kleinanzeigen von von Ebay zum Beispiel, da gibt es extra eine Kategorie kostenlos und umsonst. Und wenn man da mal reinguckt, deshalb da, da gucke ich immer ab und zu mal rein, man kriegt eigentlich für die Wohnung wirklich alles. Umsonst. Ähm, ob es Kühlschrank ist, ob es ein Herd ist, ob es eine ganze Küche ist, ob es Möbel, Anderweite sind, äh, Teller, Tassen, was auch immer. Also gerade Haushaltsgegenstände, man braucht wirklich da nichts kaufen. Ich meine, ist die Frage, ob man das möchte, dass wir dann andere Sachen und das dann alles dann zusammengewürfelt ist oder so. Das ist natürlich dann nicht der tollste Designanspruch. Aber ähm, das muss man vielleicht auch nicht immer haben. Und ich finde auch, äh, ältere Sachen mit Geschichte haben für mich mehr Charme als irgendwie das neue, frisch ausgepackte, was noch nach äh, Möbelhaus riecht. Und ähm, ja, also wie gesagt, hat er vollkommen recht, wenn man wenn man die Zeit hat und wenn man wenn man die Möglichkeit hat, die Sachen transportieren, ähm, findet man wirklich komplett alles ähm, da wirklich auch umsonst. Und das
1: war eine Erkenntnis, die ich auch sehr, sehr spannend find, fand und immer noch finde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich sage mal, das ist halt immer so, ja, da, boah, das wird jetzt viel zu tief führen, wenn ich dir jetzt nochmal über dieses ganze Thema rede, das machen wir gleich später mal. Ja, haben wir ja auch später ähm, mal. Wie viel, wie viel Zeit es dann vielleicht kostet und wie viel Zeit es dann tatsächlich doch gar nicht kostet. Mhm.
0: Ja, ich weiß, da haben wir ja. schon, schon
1: ein paar Mal darüber gesprochen,
0: dass das, also wie gesagt, ich sage wirklich, da brauchst du halt Zeit und und uh, muss vielleicht auch schnell sein und sowas und das kannst du halt nicht, wenn du irgendwie uh, ganz nach Arbeit ist um 19 Uhr zu Hause bist und dann bist du auch platt und dann hast du auch keinen Bock mehr da drauf. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Auf der anderen seite wie gesagt für für menschen die die wenig geld haben oder äh, bewusst mit wenig geld äh, auskommen wollen und die dann vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr Zeit haben weil sie vielleicht weniger arbeiten oder sowas ist echt eine alternative sich auch auf solchen Plattformen oder sowas anzugucken also ich habe ich weiß nicht wo ich es Mal ich glaube ich habe Podcast erwähnt oder so an dem an dem tisch wo ich jetzt sitze ähm, die meisten sachen sind entweder gebraucht oder ähm, viele sachen davon sogar geschenkt bekommen also der monitor wo ich reingucke mhm. den habe ich von kleinen anzeigen der ist geschenkt ähm, die, der der rechner sogar den habe ich geschenkt bekommen mit dem ich das jetzt hier aufnehme. Oder jemand, wie gesagt, die Sachen sind gebraucht, wie zum Beispiel der Schreibtisch, wobei der Schreibtisch auch geschenkt war, der Stuhl, auf dem ich sitze, etc. Und ähm, man man wenn man wenn man mit offenen Augen irgendwie durchs, durchs Leben geht, dann findet man die Sachen auch und ähm, ja, man muss dann immer nur ein bisschen Energie reinversenken und ein bisschen Zeit. Aber ich kann, wie gesagt, auch nachvollziehen, äh, dass das nicht für jeden was ist und äh, ja, das äh, aber mit allen Dingen so. also wenn Ich ich hab, ich habe möchte mir momentan eine Jacke kaufen und ähm, kam dann einfach mal auf die Idee, äh, gib mal das bei Kleinanzeigen an. Und ich war überrascht, also gerade auch für Männer, äh, habe ich jetzt nicht gedacht, und ich war überrascht, wie viele Jacken es da gibt, die auch angenehm sind. Ich werde da beim nächsten Mal mit Sicherheit mehr darüber reden können, ob ich dann eine gekauft habe oder nicht, weil ich mhm. habe nie irgendwie Secondhand gekauft. Aber ähm, das ist eine, eine, eine spannende Geschichte, da werde ich dann beim nächsten Mal was, was zu erzählen.
1: Ja, spannend. Ähm, genau, und äh was er auch noch geschrieben hat, ist, dass er irgendwie nächstes Jahr versucht, zum Minimalkon zu kommen und dass wir ihn dann mal äh, persönlich kennenlernen. Ich muss sagen, äh, gestern hatte ich auch zwei Podcast-Hörer da ähm, beim Stammtisch. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Also das ist immer total schön, mhm. wenn man dann irgendwie Menschen kennenlernt, die irgendwie das, was wir so online machen, irgendwie auch ein bisschen intensiver oder anders verfolgen. Mhm. Ähm, richtig, richtig schön. Ja, oder keine Ahnung. Ich habe Kommentare dazu bekommen, dass ich in letzter Zeit schöne Bilder auf Instagram hochstelle, <lacht> wo ich dann wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil ich irgendwie versucht habe, meine Bildqualität, also welche Bilder ich da on online stelle, nochmal so ein bisschen zu verbessern und anscheinend hat es irgendwie Früchte getragen, so, das fand ich dann ganz cool. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie dann immer nett, wenn es dann wieder diese Schnittpunkte gibt zwischen dem, was wir jetzt hier gerade so machen. so Weil wir sitzen ja de facto jeder in seiner Wohnung und sprechen irgendwie miteinander über Mikrofone und über Skype. Mhm. Und äh, dann geht das so raus in die Welt und dann kommt die Welt irgendwie zurück zu uns, so mhm. im richtigen Leben. Und ja. das ist halt irgendwie immer wieder richtig schön und richtig toll. Ja, das finde ich auch.
0: Das ist echt eine schöne schöne Erfahrung. Da ja, ich auch hoffentlich beim Stammtisch dann immer, dass, dass wir dann über Themen reden. Aber du hast doch das und das gesagt oder, oder im Podcast oder im Video oder wie auch immer. Es ist dann immer sehr, sehr interessant, wenn man dann in den Dialog tritt und nicht immer nur so ein Monolog, äh, ich sage jetzt mal auch Monolog zwischen uns beiden, ähm, dann tritt, sondern auch, äh, auch über Kommentare dann beispielsweise darauf reagieren kann. Und so. Deswegen nehmen wir uns auch gerne dafür die Zeit.
1: Ja. Ja, manch, manchmal ist auch chronologisch anders. Dann äh, erzählt dir jemand was, weil er gerade den Podcast für sich hm. entdeckt hat, was du 2013 gesagt hast zu einem Thema. Und wo du denkst, so, puh, fünf Jahre später denkt man aber manche Sachen schon ein bisschen differenzierter nochmal oder so. Da wir ist wir sowieso, dann aber auch spannend. Das wollten wir sowieso, glaube ich, mal machen. Dass wir sagen, äh, wir nehmen uns mal so ein paar alte Themen
0: und geben mal so einen, so einen, so einen neueren Überblick oder sowas mhm. ähm, das, das finde ich auch, auch schön, weil das merkt man gerade im Blog, dass da eben halt sich Themen auch wiederholen, aber dann auch anders. Also ich habe irgendwann mal geschrieben, E-Books sind das Beste und jetzt sehe ich halt wieder komplett anders und kann das auch wieder, wieder Genau. Ja. Das ist echt echt cool. Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir mit dem Thema ein, was wir bis jetzt äh, noch gar nicht so groß breit getreten haben, wo, wo man vielleicht auch nur über die Headline, die wir oben drüber stehen haben, ähm, sich nicht viel vorstellen kann. Wir möchten nämlich über Minimalismusfallen reden. Was sind da Minimalismusfallen, Michael?
1: Ja, also eine Falle ist etwas, wo man dann reintritt und dann macht's irgendwann Aua. Genau. Also... Anders gesagt, ähm, ja, also jeder, der sich irgendwie mit Minimalismus beschäftigt, hat ja irgendwelche Vorstellungen davon. Er denkt so, ah, oh, da muss man total asketisch sein oder da muss man irgendwie ganz viele Dinge loswerden oder da muss man äh, den Kontakt zu Menschen abbrechen und mhm. muss irgendwie eine tolle, aufgeräumte Wohnung immer haben. Ich sag mal, ja. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch nur die halbe Wahrheit und jeder macht sich halt seinen Minimalismus so wie er selber mag und mit seinen Regeln und dadurch, dass es halt jetzt mittlerweile so viel da gibt und dass eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht des Einzelnen auch gibt, ist es einfach so, dass man sagen kann, okay, kann jeder für sich ein bisschen selber definieren, aber manchmal fällt man halt in so Fallen rein und sagt, okay, Jetzt bin ich halt hier wegen Minimalismus und irgendwie ist das doch nicht so cool, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Mhm. Und jetzt möchte ich das doch mal ein bisschen anders machen wieder und mache dann so die Rolle rückwärts. Ähm, ich habe die selten gemacht, die Rolle rückwärts. Also ich glaube, bei meiner Heimbar <lacht> habe ich mal ein bisschen die Rolle rückwärts gemacht. So. Und äh, ja, vielleicht auch bei Mediennutzung, dass ich mal nur so acht Bücher hatte und das ist dann zwischendurch mal wieder so auf 50 hochgegangen und dann wieder auf 30 runter und so ähm, ich glaube das ist ja das also
0: das ist ja auch die erste Falle schon äh, in die man tappt man darf oder man meint bestimmte Dinge nicht haben zu dürfen äh, oder oder ja, genau. find, findet sie in, in Anführungszeichen so Minimalismusdekadenz. dekadenz äh, wenn ich wenn ich äh, jemanden erzähle dass ich äh, allein nur für mein Schlafzimmer um mein Bett rum äh, eine, eine Dolby-Anlage stehen habe äh, weil ich gerne äh, chill out musik höre und es geil finde dass es von allen Seiten kommt ähm, ja, das ist. Ich weiß nicht, wenn ich über Minimalismus nachdenke oder darüber rede, dann ist, ist das nicht, jetzt nicht Minimalismus.
1: Nee, ne? aber wenn du jetzt dann jemandem mal erzählst, dass du dafür nur einen Apfel und ein Ei bezahlt hast und jemand das Geld vielleicht auch mal <lacht> und jemand das vielleicht dann auch mal gehört hat oder mal so den Unterschied zwischen ich höre über zwei Boxen irgendwas und ich höre mal irgendwie über fünf Boxen etwas gehört hat, dann wird ja wahrscheinlich für den Preis dann auch zustimmen und sagen so, boah, für den kleinen Taler kann ich das auch haben äh, und das dann auch wertschätzen kann. so Dann wären dann, wir, äh, wär wir bei der nächsten Falle, weil ähm, dann wären wir beim
0: Geld. Du sagst, ähm, wenn es günstig ist, dann kann man das ja mal machen. Ähm, grundsätzlich gehe ich damit auch äh, einher, sage ich mal, dass ich sage, okay, äh, wenn Sachen irgendwie günstig sind oder wenn ich sie hinterher wieder weggebe und vielleicht noch zwei Euro rüberkriege, wenn ich sie benutzt habe, dann ist es ja natürlich noch besser. Ähm, aber da kann man natürlich auch reinfallen, indem man dann Sachen, also eher, eher natürlich in den Materialismus oder
1: Maximalismus, dass man sagt, okay, das ist so günstig, dann kaufe ich mir das. Ja, genau. Aber man kann es ja auch genauso umgekehrt machen, mhm. dass man irgendwie denkt, boah, ich darf mir jetzt nur noch richtig teure, nachhaltige Dinge kaufen, die 120 Jahre halten und die noch drei Generationen überdauern. Um, und ich darf auf gar keinen Fall mehr mir irgendwas holen. Keine Ahnung, wenn ich mir einen Thermobecher kaufe, dann darf das nicht der für 3 Euro vom Kabeltisch sein, dann muss es der für 30 Euro sein von irgendeiner bekannten Firma, die äh, der Opa schon hatte und die es auch noch in 100 Jahren gibt. Und dann kaufe ich mir das und dann nehme ich das erste Mal oder das zweite Mal diesen Metallrand in den Mund verbrennen mir halt irgendwie den Mund damit und finde das vom haptischen oder vom Mundgefühl total doof. Also es gibt so manche Becher, wo ich dann immer denke, so bah, so, da, möchtest, mhm. da trinkst du jetzt halt raus, ne? das ist ein Gefäß und so, alles ist gut. so. Aber manchmal denkt man so, boah, so eine richtig schöne Tasse wäre jetzt aber auch mal was Nettes.
0: Mhm. Ja, und das das ähm, ist eine echt spannende Geschichte, weil man redet sich mal so raus, dann, äh, ja, ich kaufe ja nicht viel, also kann ich mir die Sachen dann auch besonders teuer oder in, in, in Schnieke oder sonst was holen. Ich würde mal sagen, so MacBook und, und Apple ist da so, so ein äh, interessanter Punkt. Ganz einfach, weil das immer so gesehen wird, das ist ein, ist ein hochpreisiges Produkt, was auch entsprechend mit Marketing ähm, ja beworben wird und sowas. Ähm, mag auch sein, dass es in manchen Punkten definitiv äh, besser ist. Okay, ist die Frage, ob es dann ähm, den Aufpreis wert ist. Aber viele sagen dann halt, ja, ich kaufe mir ja nur einmal im Jahr ein neues Handy. Also kann es auch das sein. Ähm wie gesagt, wenn es jetzt genau das ist, was man, was man möchte und was einen ausmacht, dann ist es auch vollkommen okay. So wie so wie es meine Dolby-Anlage im Schlafzimmer ist, die absolut nicht minimalistisch ist, kann das auch ein Telefon sein oder oder ein Fernseher oder was auch immer, wenn man das wirklich nutzt und und das wirklich das Seine ist. Aber ich so wie du sagst, ne, nur weil ich dann irgendwie nach draußen gehe und irgendwie äh, mir irgendwie einen Kaffeebecher kaufen möchte, dann kann ich den natürlich auch für 30 Euro nehmen, weil ich kaufe ja sonst nichts. Das finde ich äh, sehr, sehr kritisch. Ich meine, sind wir ehrlich, das wird mm. so nicht passieren, aber also zumindest nicht so in dieser in dieser, in dieser Offenheit zu, auch zu sich selbst nicht. Aber ja, dann steht man vor den, keine Ahnung, Kopfhörern, die man irgendwie haben möchte und dann gibt es die für 20 Euro und dann gibt's es die für 40 Euro und die für 40 Euro ähm, kauft man dann vielleicht eher, weil man kauft sich ja sonst nichts. Und ähm, das das ist eher so, so der Punkt, ähm, der, der, der mir da so ein bisschen immer aufstößt in dieser in der
1: Diskussion oder in diesem... In diesem ja, Anfang. so uh, billig kaufen heißt doppelt kaufen. Genau. Ja, das ist, also lustigerweise stimmt es halt auch öfter, aber es gibt auch manche Dinge, zum Beispiel so die klassischen Kopfhörer am Kabel, die man einfach so ins Ohr stöpselt mhm. und dann vielleicht sein Mobiltelefon in der Tasche hat und da ist immer Zug auf diesem Kabel drauf. Mhm. Und also ich bin ganz ehrlich, egal ob ich jetzt die 10-Euro-Kopfhörer hatte oder die 40-Euro-Kopfhörer, die waren halt nach irgendeiner Zeit durch. Also mhm. entweder ist man mal in einer Jacke hängen geblieben oder man im Rucksack noch irgendwie hat sich irgendwas verhakt oder so. Irgendwann war da halt mal zu viel Zug drauf und dann sind die Dinger halt durch. Und dann habe ich vielleicht lieber so die Kompromisslösung äh, und, und habe halt irgendwie 50 Euro verloren oder 80 Euro oder was auch immer. Man kann ja echt absurd viel Geld auch ausgeben. so Und äh, da, keine Ahnung, manchmal ist es dann auch ganz gut in dieser Preis-Leistungs- Sweet Spot Geschichte zu sein, dass man sagt, okay, die haben jetzt einen ganz guten Klang für den Preis X. Ne? das sind jetzt keine 50 Euro Kopfhörer, so man denkt nicht, wow, ich bin, ich kann damit Tontechnik abnehmen oder so. Aber es ist halt schon so, dass man sagt, wow, für den Preis ist echt gut. Ähm, ja, ich hab... und das ist das ist aber auch unterschiedlich, ne? Man kann mal so und mal so auch handeln. Ja, ähm, ich habe da gestern, ähm, das ist mir gestern
0: aufgefallen und das fand ich eine sehr, sehr tollen Minimalismus-Tipp an der Stelle. Es ging um um Kleidung und ähm, wir haben so ein bisschen darüber sediert, äh, warum die Menschen so viele Kleidung kaufen. Und da sage ich, ähm, da ist mir der Gedanke gekommen, der ist ja halt vollkommen richtig, den fand ich sehr, sehr gut. Ähm, wenn du wenig Kleidung hast, geht sie schneller kaputt und du kannst dir mehr kaufen. Kannst du schnell neu, schneller neue Sachen kaufen? Fand ich total gut. Oh. Also Und und meine meine Hosen sind auch nach nur vier Jahren kaputt gegangen und ich kann mir jetzt schon wieder neue kaufen. Ist das nicht toll?
1: Das ist ja unglaublich. Ihr ja. könntet auch zu oder abnehmen, dann könnt ihr euch schneller neue Sachen kaufen. Ja, siehst du, das ist auch zum Beispiel möglich. Das stimmt, stimmt. Ja, nee, aber ich,
0: ich weiß, was du, was du meinst mit dem bestimmten Ding. Da hätte ich vielleicht auch noch einen Rat zu. Ich meine, bei Kopfhörern würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Aber mein, meine Herangehensweise an das, ich kaufe mir diese super teuren Sachen. Ich kaufe sie mir allerdings nach 10 oder 12 Jahren oder 15 Jahren. <lacht> da sind die super billig. Ich meine, okay, das kannst du natürlich bei Smartphones jetzt nicht machen, aber ähm, keine Ahnung, ähm, bei die, dieser Anlage, die ich gerade angesprochen habe, äh, die habe ich auch bei Kleinanzeigen gekauft. Die hat mich 35 Euro gekostet, wobei ich eine Box davon nicht brauchte und für 50 abgegeben habe. Das heißt, ich habe, ich habe diese diese ganze Anlage für 15, also mit mit 15 Euro drauf noch bekommen. Ähm, so Soviel zu, zu dem finanziellen Aspekt, aber. Das ist eine, eine, eine ja, Anlage, die mal, so wie sie da steht, vielleicht um die tausend Euro gekostet hat vor zehn, fünfzehn Jahren. Und äh, die ist heute noch gut, die will heute keiner mehr haben, weil die Anschlüsse nicht mehr so so toll sind. Dann wären wir bei geplanter Obsoleszenz. Na, die Anschlüsse sind nicht mehr das, was man heute braucht oder sowas. Aber für den Einsatzzweck, den ich habe, ähm, ist es super und ähm, passt genau. Ist vielleicht ein bisschen zu groß von den einzelnen Komponenten, aber dafür hat es auch einen super Klang und ich bin damit super zufrieden. Ähm, und das ist vielleicht so, wie gesagt, der Tipp, wenn man Sachen haben möchte, vielleicht jetzt nicht unbedingt das aktuelle Modell nehmen, sondern vielleicht das ein oder zwei äh, Generationen zurückliegende Modell. Das ist immer noch gut. Das wird auch immer noch ein paar Jahre funktionieren und ist aber wesentlich billiger, wie zum Beispiel bei meiner Kamera für, für YouTube. Die, die, die kostet normalerweise zwischen 500 und 600 Euro und ich habe sie halt für 300 gebraucht gekauft, was eben halt nicht das aktuelle Modell war, sondern das halt letzte. Also das ist auch nicht schlechter.
1: Ja, Sie sind gerade kurz unterbrochen worden, weil mein Internet zu Hause gerade aktuell nicht ganz so stabil ist. Ich muss da mal gucken, dass mein Provider mir da mal einen neuen Router schickt. Ich habe gedacht, ich habe eine Lösung dafür, aber es hat nicht so ganz hingehauen, aber jetzt versuchen wir es mal über einen anderen Weg. Äh, ja, sorry für die äh, unterschiedliche Sprachqualität jetzt hier im Moment, aber, aber es nächstes, mal, nächstes Mal wird es wieder besser laufen. Genau, ja.
0: aber kann immer mal passieren und wir wollen jetzt die Aufnahme nicht abbrechen und, und verschieben, deswegen, aber es geht auch so. Also man versteht dich ganz gut.
1: Genau. Ja, ähm, das ist eigentlich ganz interessant vom Konzept her irgendwie, Dinge, die hochpreisig sind, erst zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, wenn man sie für einen günstigeren Kurs bekommt. Ähm, da ist ja so dieses Problem, einfach die Dinge zu verschieben. Ne? Also einfach, mhm. wenn man jetzt den Impuls hat, irgendwas, was jetzt gerade durch Werbung oder durch Aktualität irgendwie getrieben ist, ähm, was man dann gerne haben möchte, diesen Impuls des gerne haben möchtens zu verschieben in die etwas längere Zukunft, Mhm. Und dann trotzdem qualitativ hochwertiges Produkt zu einem guten Preis äh, dann zu bekommen. Ne?
0: Also ich, ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, wo man nach der Lösung von seinem, in Anführungszeichen, Problem sucht. Also wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte gerne irgendwie in meinem Bett Boxen um mich herum haben. Der normale Impuls ist dann, ach, ich gucke mal irgendwie im Internet auf einschlägigen Verkaufsportalen. Also ich meine jetzt damit äh, hier große Versandhändler oder so und mhm. äh, da kriegst du natürlich dann auch die Sachen klar äh, zu dem Neupreis und äh, auch alles in Neu und Shiny und wie, wie auch immer, ist ja auch alles okay. Dann aber zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit und ich gucke da nicht direkt erstmal da, sondern bei Kleinanzeigen und oder oder bei bei Ebay oder wo auch immer, wo man da gerade irgendwie äh, gebraucht äh, gucken kann. Oder fragt man im, im Freundeskreis, ob, ob jemand das sowas hat, was man haben möchte und ob, er, ob man das noch braucht oder nicht. habe also ich beim hab letzten Mal auch erwähnt. Und ich glaube, das sind so die ähm, ja, wir, wir, wir haben gelernt, den Impuls, den wir haben, relativ schnell äh, durch, eine, durch einen Kauf befriedigen zu können. Einfach indem wir in den Laden gehen oder online äh, auf Kauf klicken und dann kommt das in ein, zwei Tagen oder man kann es direkt mitnehmen. Äh, anstatt irgendwie zu sagen, okay, ich möchte das jetzt haben, aber ich warte jetzt mal ein paar Tage und beobachte mal den Markt und äh, irgendwann werde ich was finden. Und das ist so der, glaube ich, der Unterschied. Also wenn, wenn ich was haben möchte in vielen Dingen, dann gucke ich direkt erstmal bei Kleinanzeigen oder, oder bei, bei Ebay und nicht, ähm, was kostet das denn so?
1: Ja. Es gibt ja teilweise auch so diesen Moment, dass man dann, wenn man Sachen online shoppt, dass man sieht, okay, boah, das kann ich für den Preis X in vier Tagen haben, weil der Versand so lange dauert mhm. und dann gucken wir mal irgendwo anders und dann, oh, ich könnte es schon morgen haben, es kostet aber zwei Euro mehr. Na, das ist mir aber zwei Euro mehr, dass ich es schon morgen habe. Ne? Mhm. Also so diese Dinge, die halt auch Amazon groß gemacht haben. Ich meine, ich bin selber Amazon-Kunde, deswegen äh, Glashaus, Steine und so, ja, ich bin mir dessen auch bewusst. Aber es ist natürlich schon so, ne? man kauft was ein und ist halt irgendwie im Regelfall am nächsten Werktag schon da, ne? was mhm. irgendwie ja schon absurd ist und man versteht, warum Paketdienste in zweiter Reihe müssen, weil so exponentiell, wie halt einfach die Anzahl der Pakete gewachsen ist, sind halt unsere Straßen nicht ausgebaut worden mhm. und sind halt auch nicht Autos bei DHL angeschafft worden. Ne?
0: Mhm. Ja, klar. Und da hängt ja auch ein ganz anderer Punkt bei dran, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht äh Lässt man da dann auch mal gerade so für große Versandhändler sein. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich was bei kleiner Zeigen kaufe, dann wird es ja meistens, wenn es jetzt nicht bei mir um Ecke ist und ich es nicht abhole, auch versendet. Ne? Also ähm, das ist halt irgendwie heute so, wobei ich glaube, die verdienen ein bisschen mehr daran, wenn irgendwie privat man XY das versendet, als wenn ein äh, großer Versandhändler äh, irgendwas versendet. Ich glaube mal nicht, dass die äh, für ein Paket 7 Euro zahlen, wenn sie mir das schicken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, sicher nicht. Ja,
1: und dann das, das wird ja gar nicht gehen. So.
0: Genau, genau. Ähm, was da so ein bisschen reinspielt in, die, in diese ganze, äh, ich kaufe teure Produkte oder äh, ich kaufe vielleicht auch, auch extra günstige Produkte, wäre dann sowas wie, ich nenne es jetzt einfach mal Guides. Also zu sagen, okay, ähm, ich möchte vielleicht manche Dinge haben, aber ich bin ja Minimalist und deswegen äh, als Minimalist darf man das nicht haben oder, oder sollte man das nicht haben oder wie sieht das denn aus? Und deswegen kauft man sie nicht. Und ähm, das finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen kritisch.
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn du jetzt deine, nehmen wir nochmal den Adventskalender, ähm, wenn du jetzt diese Adventskalender-Schokolade das ganze Jahr über essen würdest, also dass du sagst, nee, also mehr wie 39 Cent darf eine Tafelschokolade nicht kosten, weil mhm. 39 Cent ist die billigste, die man kaufen kann. Mhm. So, und wenn man sich halt so krasse Regeln auferlegt, ich meine, das ist okay, wenn man irgendwie sagt, äh, ich will jetzt mal sehr preisbewusst leben, also oder ich muss sogar sehr preisbewusst leben. Ne? Also ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie sozial ausgrenzen damit, aber grundsätzlich ist es halt so, dann ist halt die Frage, ob man nicht vielleicht sich insgesamt weniger Schokolade kauft und dann vielleicht auch eine leckere mm. oder höherpreisige oder das dann vielleicht äh, so verschiebt. Ne? Aber klar, diese, diese Geizgedanke, dass man irgendwie, es gibt ja auch viele Leute, die können wirklich geizig nicht selber sein, ne? die sich selber nichts gönnen und so. Und das ist halt echt was, was auf Kosten von Lebensqualität geht, finde ich ja genau. einfach.
0: Genau, dieser, dieser Geiz, den man dann auf alles anwenden könnte, wenn man wenn man Minimalismus spielt, sag ich mal, ähm, der, der ist halt fehl am Platz. Es geht ja darum, ein gutes Leben zu führen und äh, ein gutes, einfaches Leben zu führen. Und wenn es eben halt äh, mir, mir besonders was gibt, eben halt eine, eine bestimmte Schokolade zu nehmen, die jetzt nicht die billigste ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann dann äh, ziehe ich da ja auch eine gewisse Qualität und Lebensqualität, hast du ja auch gesagt, raus. Und dann ist es falsch zu sagen, nur weil es eben halt eine günstigere gibt, äh, dann gebe ich es weg. Ähm, also das, das äh, kann man dann auch so nicht, nicht äh,
1: sein oder sollte man so nicht machen. Ja, also, und das andere Extrem ist natürlich auch da, ne? das heißt, wenn ihr nur noch, mir ist das zum Beispiel beim Thema Tee passiert, also ich bin so zu so einem Tee-Nerd geworden und habe halt irgendwie alles an Schwarztee ausprobiert und habe dann gesehen, ah, okay, da gefällt mir irgendwie diese oder dieser Sorte total gut und dann bis hin zu, ja, die aus dem Teegarten ist ganz toll um die und die Jahreszeit, wir reden dann davon, dass Tee so etwa zwischen, 8 und 15 Euro pro 100 Gramm kostet. Ja, so und wenn das halt und wenn das halt so dein Standard-Tee dann geworden ist, dann kannst du halt keinen Beuteltee mehr trinken, so auch nicht den guten Beuteltee. Mhm. Und dann hast du halt ein ganz anderes Problem. Das ist so die mhm. andere Extreme, so nach dem Motto, dass es halt immer Lachs zum Frühstück sein muss oder mhm. ne, ihr wisst wohl ich mein und äh, ja, das ist irgendwie auch eine schwierige Schere, wenn man irgendwie da äh, zu viel reinfällt. Ne? Mhm. Und dann kann man irgendwie die anderen Sachen nicht mehr wertschätzen, die für jemand anders vielleicht schon was ganz Besonderes sind. Und ähm, ja, in die Richtung kann man irgendwie die Falle auch zustanden lassen. Ne? Mhm.
0: Man merkt das äh, ganz schön bei bei unserem äh, Bruder-Podcast sozusagen vom, vom Marco Mattheis, der eben halt ähm, ja immer wieder erzählt und auch beim Stammtisch immer wieder erzählt, dass er seinen ja äh, MacBook äh, irgendwann mal durch den Ubuntu-Rechner austauschen wollen würde, aber dann immer so ein bisschen hin- und hergerissen ist zwischen, ja, äh, ich sitze im gemachten Nest und äh, ich muss mich jetzt bemühen, um das rauszu also wieder wieder zu ändern und, und mich irgendwie an ein anderes System zu gewöhnen. Und, und äh, vielleicht möchte ich die Zeit auch nicht aufwenden. Äh, das ist ja auch so eine, geht ja geht ja auch in die Richtung. Ne? Man hat sich, hat sich in ein, ein Nest gesetzt, äh, einem Ökosystem verschrieben und kommt dann da äh, wenig bis äh, gar nicht raus, einfach weil man auch sagt, okay, man hat sich auch an die Qualität gewöhnt. Dann wären wir jetzt bei dem T-Beispiel, was du ja gerade sagtest. Wenn genau. ich mich einmal daran gewöhnt habe, nur äh, Rechner oder nur Laptops zu benutzen, die besonders dünn sind und aus Metall und äh, super tolles Display haben und mir dann mal so ein ich meine, das muss man ja auch nicht kaufen, ne? das sage ich ja auch nicht, wenn man so ein 250-Euro-Laptop irgendwie im, im, im Schweineladen anguckt, dann, ähm, ja, dann merkt man schon, dass man lieber den, das, das teure Gerät haben möchte aus Metall. Ähm, aber ja. dass es da auch eine, eine Preisklasse dazwischen gibt, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wie ich gerade sagte, man kann sich die Sachen auch von vor zwei Jahren äh, gebraucht kaufen. Das, was vor zwei Jahren irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro gekostet hat, das kostet dann heute nur noch 500 oder oder vielleicht auch nur noch, noch, noch weniger, wenn man ein bisschen sucht.
1: Ja, und an dem Punkt muss man auch sagen, es ist einfach nicht nur subjektiv. Es ne? ist nicht nur subjektiv, dass man einfach sagt, okay, naja, der 250-Euro-Laptop, der kann dasselbe in der gleichen Qualität wie der 1.000-Euro-Laptop oder hm. der Tee für 10 Euro schmeckt genauso wie der Tee für äh, 2,50 Euro 50 Beutel. Hm. Nee, das ist nicht so. Das hm. ist nicht so. Ne? Also definitiv nicht, weil man sagt ja auch ganz oft, naja, da bezahlt man ja für die Marke und für weiße Teufel was. Ne?
0: Also das, das, wenn wir beim Laptop oder bei meinem, meinem Spruch von gerade eben halt bleiben, kauft euch altes Zeug, altes, teures Zeug, äh, das ist sinniger, als sich ein günstiges oder vielleicht gleich teures äh, neues Gerät zu holen. Das merkt man beispielsweise bei, bei Smartphones oder sowas. Äh, ich habe mir jetzt vor kurzem äh, ein neues gekauft, beziehungsweise ein neues gebrauchtes gekauft, was ein High-End- Gerät ist, wofür ich sehr, sehr wenig bezahlt habe und war ähm, was im Budget und sowas drin war. Also, als okay ich merke den Unterschied zwischen einem 200 Euro Telefon was ich oder oder 170 Euro Telefon womit ich bis auf zwei drei Punkte weswegen ich es auch abgegeben habe zufrieden war und diesem Gerät jetzt was wie gesagt vor anderthalb zwei Jahren 800 900 Euro Telefon war ich habe es aber zu dem gleichen Preis gekauft, wie eben halt auch meine Preisklasse ist. Ich habe gesagt, ich kaufe mir kein Handy, was mehr als irgendwie 250 Euro kostet. Das sehe ich einfach nicht ein. Und ich hätte, mir jetzt, in, ich hätte jetzt in den Laden gehen können, mir ein Mittelklasse-Telefon kaufen können für 250 Euro oder ich kann mir ein High-End-Gerät holen, was ein, zwei Jahre alt ist was genauso viel auf dem Gebrauchtmarkt kostet, was aber immer noch wesentlich besser ist in vielen, vielen Punkten, ob es jetzt Kamera ist, ob es von der, von der Bedienqualität her oder wie auch immer, und vor allen Dingen auch von der Zukunftssicherheit ist, ähm, ne, weil stärkere Geräte, gerade im technischen Bereich, wenn, wenn eben halt der Prozessor schneller ist, ähm, dann kann man ihn halt länger benutzen, wenn er mit irgendwelchen Software-Updates, die alles langsam machen, bombardiert wird. Ne? Und das ist immer halt der, der Punkt. Die, wenn, wenn ich wenn ich alte Sachen, alte, gute Sachen kaufe, habe ich immer noch eine hm. bessere
1: Qualität, als wenn ich
0: ähm, günstige oder, oder mittelpreisige neue Sachen kaufe.
1: Ja, also zumal es bei der Sache ja auch immer ist, ähm, da kann man auch mal die eigenen Werte und Normen irgendwie vergleichen, ne? so wie steht man zu Gebrauchtem? Ne, also mhm. Kleidung ist bestimmt ein Knackpunkt, so wegen Hygiene etc. Mhm. Aber es gibt ja auch so Momente, wo man über sowas gar nicht nachdenkt. Also keine Ahnung, also so Hygieneaspekte. Und ich finde, ähm, wir sind halt jetzt echt an einem Punkt, wo es halt nicht mehr die in Anführungszeichen schmuddelige Kleiderkammer ist oder einfach nur dieser Rümpelladen, wo man irgendwie gebrauchte Dinge kauft, sondern der Gebrauchtmarkt ist unglaublich groß mhm. und unter Nachhaltigkeitsaspekten ist es ja auch einfach so, dass diese gebrauchten Dinge nicht nochmal neu produziert werden müssen und dass man die einfach weiter benutzen genau. kann und ähm, bei mir ist eigentlich so, ich habe dann manchmal auch die Strategie, dass ich mir Dinge neu kaufe und dafür halt was bezahle, also einen hohen Preis bezahle, mhm. die dann aber auch noch für einen relativ guten Preis nach einer, nach einer kurzen Nutzungsdauer, mhm. also Smartphone vielleicht ein Jahr oder so, einfach auch zu einem guten Preis wieder loswerden kann. Das heißt, mhm. jemand anders kommt in den Genuss, so, äh, so jemand wie du dann vielleicht, der dann einfach sagt, okay, ich kaufe mir halt äh, ein gebrauchtes Premium-Ding mhm. ähm, und kann das weiter nutzen und ich kann halt sagen, okay, die, äh, ich zahle halt den Aufpreis, dass ich dieser Early-Adopter-Typ bin, also jemand, der ist relativ früh technologisches Spielzeug irgendwie benutzt, also was sich bei mir aber wirklich auf das Handy beschränkt. Ähm, selbst beim Laptop ist es ist nicht mehr so. Ähm, war es auch nicht so die letzten sechs, sieben, acht Jahre. Aber beim Handy ist es manchmal echt so, dass ich denke so, oh, obwohl das neue iPhone ist auch draußen und ich habe mir keins geholt, weil mhm. es kein Riesenunterschied ist und äh, mhm. ich fahre hier mit meinem 8 Plus total gut, was auch ein sehr hochpreisiges Telefon ist, mhm. keine Frage, aber das neue hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass irgendwie bei mir die Sicherung durchgebrannt ist und ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich tauschen. Mm. Dazu werde ich
0: aber auch noch mal ein Video machen ähm, über, warum Mittelklasse-Telefone äh, irgendwo ein bisschen besser oder in Anführungszeichen besser sind oder, oder sinniger sind, zu kaufen als teure. Äh, das bin ich gerade am ausarbeiten. Das äh, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Da gibt es diverse Punkte, die da die da ähm, reinspielen, die ich so nie beachtet habe, bis ich mal selber ein Video dazu gesehen habe. Also da wird, wird auf jeden Fall was, was kommen. Was eben halt ähm, spannend ist, dass du immer genau sagst, okay, du bist dann derjenige, bei dem ich die gebrauchten Sachen kaufe, so im, im übertragenen Sinne. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also ich meine, du hast mal versucht mit, mit einem anderen Telefon, das war halt nichts für dich. Das ist die Frage, wenn du länger benutzt hättest oder damals ein anderes Gerät gehabt hättest, ob es anders gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch egal, wenn es, wenn es für dich wichtig ist. Und ich meine, gerade wenn man, wie, wie ein Telefon, das hat man halt den, in Anführungszeichen den ganzen Tag in der Hand. Wir machen damit verdammt viele Sachen dann kann ich auch nachvollziehen, dass man da was Vernünftiges holt. Wenn ich jetzt aber über eine Kloschüssel nachdenke oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, was man nicht so wirklich oft braucht, dann ist die Frage, ob man es ob da nicht andersrum kann. Ich weiß nicht, zum Beispiel, man, man, man kann ja auch, selbst wenn man diese ganzen Convenience haben möchte, man kann ja trotzdem auch bei Amazon in Anführungszeichen gebraucht kaufen. Es gibt ja diese, diese Warehouse-Deals, was einfach die Retouren sind, die sie bekommen. Mhm. wo der gleiche Garantie und die gleiche gleiche Service und, und auch der gleiche schnelle Versand hintersteht. Ähm, und da spart man schon mal 10 bis 20 Prozent auf die Sachen. Und äh, lustigerweise ähm, ist es sogar so, dass teilweise komplett neue Sachen verschickt werden, die noch nicht mal ausgepackt waren. Das
1: ist ja der, der Clou teilweise. Mhm. Wir, wir haben uns zuletzt auf der Arbeit über alte Radios unterhalten. Also mhm. so diese Weltempfänger oder so, oder die, die so 50er, 60er Jahre, die mhm. so richtig groß waren ähm, und da war halt echt so Diskussion. Und dann habe ich nachgelesen im Internet, dass es wirklich so war, dass diese Radios früher in etwa so viel gekostet haben wie zwei bis drei Monatslöhne. Mhm. So und also, und keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie das Radio mit dem Smartphone gleichsetzt, weil das Radio hat man da früher den halben Tag laufen lassen. Oder es war auch was Besonderes, wenn sich dann die Familie um das Radio versammelt mhm. hat und so. Ähm, das heißt, es gab eine Zeit, das ist nicht lange her, 50 Jahre. Und dann jeder sagt jetzt, oh mein Gott, 50 Jahre ist viel. Aber sagen wir mal, 1000 Jahre ist viel, ne, so. Hm. Ähm, da hat jemand wirklich drei Monatslöhne gespart. Hm. Jetzt denkt mal alle mal drüber nach, wann haben wir das letzte Mal etwas gekauft, was den äh, Gegenwert von drei kompletten Netto-Monatslöhnen wert hm. ist? Das ist lange her. Also, da reden wir eher so an größere Dinge wie, was weiß ich, eine neue Küche oder irgendwas, was halt richtig Geld kostet, so in Anführungszeichen. Ja, aber oder auch, das,
0: auch das Smartphone äh, ist, ist so ein Teil oder der Fernseher für viele. Also das sind, das sind natürlich zwei Monatslöhne, aber äh, so einer äh, oder, oder so ein. Ja, anderer, ja genau. Ne, da, da, da geht schon eine ganze Menge drauf, wenn so ein Telefon 1000 Euro kostet. Ne? Ich meine, okay, das stimmt. Ja. Was, was es damals weniger bis gar nicht gab, waren Konsumentenkredite. Ne? Heute wird das ja alles ja. Äh, über den Handyvertrag, was ja nichts anderes ist als ein Konsumentenkredit, äh, abgewickelt. Das gab es vor weiß nicht, 50, 60, 70 Jahren, weiß nicht, wann das angefangen hat, aber das gab es vor ewigen Zeiten nicht. Ne, da gab's, hm. konntest du als Geschäftsmann Geld von der Bank leihen, bis sie dann irgendwann mal äh, vor, vor x Jahren rausgefunden haben, dass man ja auch Konsumenten damit äh, schröpfen kann. Und damit hat ja die, die Misere ein bisschen angefangen. Jetzt kannst du dir halt alles in Anführungszeichen leisten und musst da dann hinterher abzahlen und wunderst sich dann, dass du mit den Raten nicht mehr nachkommst.
1: Ja, und es ist halt einfach auch eine andere Mentalität gewesen. Ne? Man hat sich so Dinge dann abgespart. So. Hm, genau. Und also und wir reden von abgespart, wir reden jetzt nicht von, ach ja, da lege ich immer mal ein bisschen Geld weg und irgendwann kaufe ich mir das dann einfach so, sondern wir reden davon, ich habe mich anders ernährt, ich habe mir, ich habe Kleidung länger getragen, damit ich diese Ausgabe weiter nach hinten schiebe, mhm. ich bin nicht in Urlaub gefahren, ich bin nicht raus essen gegangen, ich habe das nicht getan, ich habe jedes nicht getan, ich habe mir morgens den Coffee-to-go nicht geleistet, äh, und meine ich habe vielleicht auch einen Sportkurs nicht gemacht oder so, den ich hätte machen wollen. Also die haben halt so richtig gespart und richtig auf andere Dinge verzichtet, um dieses eine Ding zu bekommen. Ich glaube... Dass das heute nicht mehr so viele Leute kennen. Vielleicht können wir diese dann, Art von Sparen.
0: Vielleicht können wir aber sowas auch mal eine Folge machen. weil das finde ich auch auch äh, interessant, wie sich das so ein bisschen bisschen geändert hat in den letzten 50 bis 100 Jahren, sage ich mal, wo wir heute, wo wir heute stehen. Ähm, weil ich denke zum Beispiel an, an meine Oma, als die sich ihre ihre Schrankwand für ein Wohnzimmer gekauft hat, da hat die die gekauft äh, für Jahrzehnte, wenn nicht sogar in Anführungszeichen für immer. So, wenn ich heute ja, in ja, IKEA gehe ja. und mir einen eine, eine, eine Kalax kaufe, den kaufe ich mir nicht für immer. So, das ist ein Riesenunterschied und den finde ich, find ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, genau. Mach da mal einen Tipp, ja. dann und halten uns da ein bisschen länger drüber. Vielleicht kriegen wir auch mehrere Generationen dazu, darüber mal das zu reden. Schön, ne? ja. Weil ja einfach so diese Dinge auch, ja, einfach so Dinge für die Ewigkeit zu kaufen. Ne? Mhm. So. Und ich, ich also, würde sagen,
0: ähm, ja. Sonst würde ich nicht, wenn du noch was sagen willst, also sonst würde ich den nächsten Punkt nehmen. Ähm nee, aber
1: machen wir ruhig weiter.
0: Und der nächste Punkt wäre nämlich, man kann ja nicht nur Zeug kaufen, sondern was eben halt äh, mir so ein bisschen aufstößt äh, oder, oder aufgestoßen ist, dass heute ähm, all dieses minimalismus credo was wir so ein bisschen hochhalten, so von wegen kauf kein Zeug, äh, sondern kauf Erlebnisse, ähm, dass das eben halt heute auch mittlerweile eine Riesenindustrie ist und ähm, gerade dieser Spruch von wegen, ja, kauf kein Zeug, das musst du eh wieder nur pflegen oder sowas, kauf dir Erlebnisse, mach dir eine schöne Zeit, das kann man auch wunderbar nutzen, um, um ganz viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen und absichtlich absolut nicht minimalistisch zu, zu verhalten. Wir haben da eine ganze Folge über Reisen gemacht, da habe ich ja sehr steile Thesen aufgestellt die auch ein bisschen Nachklang gefunden haben bei einigen Personen, aber ähm, das finde ich auch in Anführungszeichen ein bisschen kritisch. Ich meine, wir sind jetzt beide auch nicht die großen Reisemenschen. Ja, wenn wir mal reisen, dann fahren wir irgendwie vielleicht 500, vielleicht auch 800 Kilometer in eine Richtung und das war's dann und fliegen nicht um den halben Weltball und so. Und da kommt natürlich auch mal drauf an, aus welcher Richtung man kommt. Aber es ist, ist unverkennbar, dass eben halt heute äh, im Vergleich von vor 20 Jahren oder so äh, Reisen einen so hohen, so so einen hohen Stellenwert für viele Leute bekommen hat vermutlich auch durch soziale Netze und äh, man muss ja auch was zeigen können, wenn man irgendwie oder etwas erzählen können, wenn man auf Arbeit dann aus dem Urlaub kommt, wo warst du denn? Ja, ah, du hast nur auf dem Balkon gesessen. Ah, so, ähm, da gibt es schon genug genug Dinge, ähm, die sich da verschoben haben und ähm, ja, ich, ich würde da auch das so ein bisschen als Falle ansehen, zu sagen, okay, ich gebe mein Geld nicht für Zeug aus, also kann ich jetzt ja für... Was weiß ich, reisen oder oder von mir ist auch jeden Tag essen gehen oder ne, was für auch immer man Erlebnisse machen kann. Man kann das auch da übertreiben, würde ich sagen.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich das einen guten Punkt. Einfach das Thema, äh, ja, das Thema Reisen, ähm, aber obwohl ich bei mir auch einschränkend sagen muss, ich habe nicht dieses Fernlust und Fernreisegehen äh, in mir drin, dass ich sage, oh, ich möchte jetzt nach Sli, Sli, äh, Sri Lanka, ich möchte jetzt irgendwie nach Thailand, ich möchte irgendwann mal nach China, das weiß ich. Amerika reizt mich jetzt nicht so, mhm. aber mich hat das Reisefieber noch nicht gepackt. Also nächstes Jahr steht an, irgendwie mal ein paar europäische Städte angucken, also Barcelona und mhm. London wollte ich mal gerne sehen, mhm. aber sonst hat mich das noch nicht gepackt. Von daher, äh, ja, also ich glaube jetzt auch, ähm, ja, das ist halt echt so, es gibt dieses, ne, es gibt ja dieses YOLO, you only live once, mhm was so Jugendsprache vor fünf, sechs, sieben Jahren war vielleicht, wo halt oder gönn dir, also mhm. gib einfach mal Geld für Dinge aus, weil du weißt nicht, was morgen kommt mhm. und das ist halt schon so, ich reflektiere dann auch mal ganz kritisch mein eigenes Verhalten, ich bin jemand, der gerne raus essen geht. So. Mhm. Und der sich gerne Menschen draußen trifft und in Cafés trifft und in. das muss nicht immer das Teuerste sein, das kann auch mal ein Burger sein oder das kann auch mal ein Döner sein oder das kann auch mal irgendwie nur ein Kaffee draußen sein, aber wenn man das so auf einen Monat rechnet und auf ein Jahr, dann ist das echt schon ein krasser Posten. Also Ich habe
0: da mal äh, vor, vor drei, vier Monaten äh, mit meiner Saunabegleitung äh, den Jens äh, drüber diskutiert, weil wir gehen einmal die Woche in die Sauna. Und ähm, da habe ich mal so ein bisschen drüber sinniert. Ähm, das fällt mich genau auch in diese in diese Kategorie äh, so von wegen Minimalismusfalle, weil, sind wir mal ehrlich, also ich muss jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht jede Woche in die Sauna. Das muss ich nicht. Mhm. Es gibt aber aufgrund von Saunabuch und aufgrund von den vielen, die es gibt, den Anreiz, man spart ja auch, wir, wir durch das Saunabuch zahlen halt zwei Personen für einen, ne? mhm. den Anreiz dann auch mal sich andere Sachen anzugucken und sowas. Und ähm, ja, was wäre die Alternative? Man kann natürlich auch zu Hause sitzen und sich miteinander unterhalten oder durch die Stadt gehen oder spazieren gehen, wandern gehen oder so. sowas kann man alles machen. Aber das machen wir auch, aber das machen wir einmal alle zwei Monate oder so. Oder wir treffen uns auf dem Stammtisch. Mhm. Aber ähm, wir gehen halt jede Woche in die Sauna. Und ähm, wenn man sich mal wirklich die Frage stellt, muss das sein, muss ich wirklich sagen, nein. Und ähm, ich genieße das, es ist auch schön ich muss aber auch aufpassen, dass das nicht irgendwie zu viel wird, also wenn wirklich jede Woche gehst, also ich weiß zum Beispiel, dass ich nächste Woche nicht gehen werde und das finde ich auch mal gut, also da mal ein bisschen, bisschen sich wieder drauf zu freuen und sowas das ist wie mit dem Kaffee, den man jeden Tag irgendwie sich kauft, den, den teuren und dann, wenn man den mal zwei Tage weglässt, dann schmeckt er danach viel besser und das ist dann auch okay. Ich will damit einfach nur sagen, dass man das ein bisschen reflektieren muss und gucken muss, ob man da nicht vielleicht auch, wie gesagt, von außen irgendwie zu gedrängt wird. Ich sehe gerade bei Reisen, das haben wir in der Folge damals beigetreten, dass ähm, Reisen eben halt ein Riesenzweig geworden ist, der ähm, ja sehr, sehr viel Geld äh, verschlingen kann. Und ich meine, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann waren wir froh, dass wir einmal im Jahr äh, irgendwie äh, nach Mallorca geflogen sind oder mal irgendwie in die Rhön ins Hotel gefahren sind oder sowas für ein, zwei Wochen. Das war dann schon Highlight und heute ja, ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung ist, aber gefühlt, wenn man sich auf Instagram die Sachen anguckt oder auf Facebook oder wo auch immer, die Leute sind irgendwie immer im Urlaub, die sind immer weg. Und das kreiert natürlich auch den Drang, selber da mal sowas reinzustellen. Weil wie sieht denn mein, wie sehe ich denn aus, wie sieht mein Leben aus, wenn ich das nicht kann?
1: Also diese ja. Keeping up with the Joneses. Ne? Ja, genau. Also und zum Thema Reisen ist ja auch immer so, wenn wir jetzt mal so Airbnb ausklammern, und so Dinge, dass du irgendwie im 8 Acht, Achtbett-Hostelzimmer äh, hm. bist für 10 er die Nacht oder für 15 Euro die Nacht, ist halt Reisen auch verdammt teuer. Ne? So, also, aber man gönnt ich sag sich ja mal, sonst nichts. Vernünftige Unterkunft, so Einzelzimmer unter 60 Euro die Nacht, ist eigentlich schon schwierig, so, wenn man irgendwie eine eigene <lacht> wenn man eine du eigene Dusche haben will oder so. Ich habe jetzt
0: 28 Euro. Ich meine, war nur ein Tag, aber ich habe 28 Euro jetzt für das Zimmer bezahlt.
1: Echt? Also ich, ich würde würd
0: sagen 30 Euro oder, oder 35 Euro. Ich meine, kommt natürlich drauf an. Wenn du jetzt irgendwie nach Berlin mitten in der Stadt willst, dann ist das was anderes, als wenn du in, keine Ahnung, Bechtesgaden dir ein eine Einzelzimmer nimmst. Also
1: äh, Ja, mal. und da gibt es ja auch immer so auf dem Dorf oder da gibt es ja immer so Landkasthöfe und so, weißt hm. du, wo du halt irgendwie so bei Familie Meier dann irgendwie was Deftiges zu essen kriegst, auch für unter einen Zehner, wo du dann Papp satt bist und so, das ist irgendwie auch immer total nett. Das finde ich sogar
0: sehr, wirklich sehr, sehr schön. Also ich kriege sogar Postkarten von meiner Unterkunft, die schicken mir eine Weihnachtskarte immer jedes Jahr von Papp, weil ich immer dahin gehe. Find das finde ich schön, das ist sehr, sehr wirklich sehr, sehr günstig. Und dann habe ich einmal gesagt, auch ähm, weil ich keine Zeit hatte ähm, morgens, ich will, will kein Frühstück haben, dann haben sie sogar noch weniger Geld berechnet. Also sowas muss man denken, da Wird kein Hotel oder sowas machen. Das stimmt, ja. Natürlich haben die auch kein Jacuzzi auf dem Zimmer und das ist halt ein normales Bett und kein keine
1: Ahnung, was irgendwas. auch
0: immer gerade innen ist und das sind halt normale Möbel und nicht irgendwie die, die, die tollsten Designer-Dinger oder so, aber das hat auch seinen Charme, das mag ich sehr, sehr gerne und ich, ich mag nicht, wenn, wenn ich irgendwo reinkomme in, in ein Hotel und ich sage es jetzt ganz böse auf Robert Deutsch wenn sie mir da in, bei jeder Bewegung den Arsch abputzen. Das kann ich nicht, aber ich mag dieses Schnieke nicht. Aber vielleicht bin ich da auch einzeln. Ich meine, ähm, ne, es, es mag ja auch jedem sein, sein sein, aber ähm, man, ich, ich will keinem das Reisen verbieten, aber ähm, ich finde, je, je langsamer man reist und äh, ja, je, je unkomfortabler, desto, desto echter finde ich das irgendwie. Aber ich kann auch jeden verstehen, stehen, der mal irgendwie zwei Wochen auf Mallorca irgendwie oder auf von Malediven von mir ist auch, äh, einfach nur entspannen will er weil, er, weil er die ganze Zeit arbeiten geht und äh, einfach mal seine Füße hochlegen will. Er. Und dann an einem schönen Strand, wo kein Regen ist. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
1: Ja, also ich glaube halt, man also was man so als Quintessenz nehmen kann, hinterfragt mal das, wie er das macht. Und wenn er irgendwie da viele Dinge gönnt und die halt nicht mehr so toll sind, äh, wie sie dann mal am Anfang waren oder mhm. wenn ihr die als selbstverständlich hinnimmt, steigt da mal für 30 Tage aus und kocht euch mal 30 Tage den Kaffee selber oder fahrt mal mit dem Flixbus irgendwo hin oder äh, nimmt halt mal die günstige Zimmerkategorie oder so. Mhm. Und wenn ihr danach dann wieder zu eurem Standard von davor zurückwechselt, dann werdet ihr das wieder viel, viel mehr wertschätzen. Ne? Das mhm. heißt, ihr habt sogar in der Zeit, in den 30 Tagen oder so oder in dem Urlaub, wie auch immer, habt ihr Geld gespart, bares Geld. Und äh, danach habt ihr so erfahrt ihr sogar noch eine größere Wertschätzung. Ne? Das, ist echt, genau. ähm, das könnte man vielleicht mal so da festhalten. Und
0: Ergänzung, ähm, macht nicht Dinge, damit ihr anderen Leuten irgendwie imponieren könnt oder so. Macht das, was ihr wollt.
1: Genau, vergle möchtest, vergleichen. Genau. Ist, macht unglücklich. So. Genau,
0: mach nicht, weil du irgendwie tausend Leute auf, auf tausend Bergbilder auf Instagram gesehen hast, dass du jetzt unbedingt in die Berge musst, sondern frag dich, willst du das selber oder willst du dich vielleicht doch an den Strand oder vielleicht doch nur einfach irgendwie 100 Kilometer in den nächsten Wald, in, in die Hütte. Also frag dich, was willst du und ähm, es ist auch nicht, kein, also es, es ist schwierig, das vor anderen zu vertreten, ähm, seine seine eigene Meinung, aber das kann man lernen äh, und das nennt man dann hinter selbst, Selbstbewusstsein und das ist äh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das habe ich in, in letzter Zeit bei vielen Dingen gemerkt, dass ich ja meine eigene Meinung vertrete und mir gerne von, von anderen die Meinung auch anhöre und da eben halt ähm, ja auch die Sachen mitnehme, ähm, die, die da gesagt werden. Aber ich muss nicht, um jemanden zu gefallen, äh, dem nach dem Mund reden oder äh, irgendwelche Bilder von irgendwelchen schönen Stränden auf Instagram posten, nur damit ich auch mal solche Bilder poste. Und wenn man das möchte, man kriegt die Sachen mit Sicherheit auch auf irgendwelchen Seiten zum Runterladen und nimmt dann einfach Fotos von
1: anderen. Kann man auch machen. <lacht> also da fallen mir zwei Dinge noch spontan. ein. Hm? Das eine ist, dass zum Beispiel Leute dann, Selfies machen mit teuren Autos, mhm, ja. weil da halt mal einen Ferrari-Park mache ich Bild mit dem Ferrari, ja, ja, weil dann sieht ja, das so aus, als wenn das meiner wäre. Ja. Oder ähm, in dem Fitnessbereich gibt es zum Beispiel in Köln, äh Quatsch, in Düsseldorf im Medienhafen gibt es ein Hyatt-Hotel, glaube ich, und daneben ist so eine stylische Treppe und dahinter mhm. ist so ein dunkel abgesetztes Gebäude und es sieht halt immer so sehr ikonisch aus. Mhm. So. Und es gibt halt ganz viele, die dann ihre Klamotten da promoten, die haben halt so ein 10 Euro Hoodie an, mhm. wo dann noch ein lustiges Firmenlogo drauf ist. Das verkaufen sie dann für 30. Aber um die grandiosen Bilder zu machen, tigern sie dann alle nach Düsseldorf zum besagtem mhm. Hotel und stellen sich dann vor fancy Gebäude und machen dann ganz tolle Shootings, mhm. ähm, um halt ihr 10-Euro-Ding für 30 zu verkaufen und um es äh, toll in Szene zu setzen. Mhm. Also ne, ich habe nichts gegen in Szene setzen. Ich finde das auch toll und ich versuche selber irgendwie gerade qualitativ bessere Fotos zu machen oder mhm. ich sag mal ästhetischere Fotos so, aber halt für den Hausgebrauch einfach, weil ich es selber schön finde. Mhm. Ähm, aber manchmal, wenn man das dann so hinterfragt, so was ist die eigentliche Intention dahinter, dass Leute ihre Bilder so aufhübschen oder sich mit teuren luxuriösen Dingen umgeben, auf so Bildern, dann denke ich manchmal so, pff, also ne, es können so es kann zwar mal dasselbe Bild sein, aber die Intention dahinter kann eine ganz andere sein. So. Mhm.
0: Ja, und dann werden wir, werden wir eigentlich mehr oder weniger beim nächsten Thema, weil Social Media brauchen wir jetzt glaube ich noch weiter aufmachen. Und zwar, was ich jetzt hier mal so mit äh, zu viel Internet beziehungsweise zu viele Internetdienstleistungen beschrieben habe. Ähm, da bin ich drauf gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass wir seit weiß nicht, fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr die Möglichkeit haben, unsere Medien, die wir so konsumieren, selber aufzunehmen. Äh, ja, jetzt kann man sagen, es gibt mittlerweile Online-Dienste, die Fernseher aufnehmen oder sowas. Aber ähm, man hat uns dazu bekommen, diese Aufnahmemöglichkeiten gar nicht mehr als so toll zu empfinden, sondern lieber einen gewissen Betrag irgendwo reinzuwerfen, um dann ähm, ja convenient mäßig äh, Sachen konsumieren zu können. Ich denke da beispielsweise an sowas wie wie Spotify oder sowas ähm, was wo man wo mal angeteasert wird, man kann ja alles hören, aber man muss dann da die 10 mhm. Euro reinschmeißen und das ist ja auch okay, wenn man das wenn man das nutzt, aber wenn man mal diese ganzen Internetdienstleistungen zusammenzählt, wird das schon relativ viel. Und die du, Frage, das ähm,
1: ja? das können wir mal gerade gleich auch konkret bei mir machen, weil ich nutze die ganzen Dinger, also mhm. Ich kenne genau, Leute, die das bei mir mitnutzen, aber ich spüre erstmal weiter aus. Ja. Kön
0: können wir machen, gerne, weil finde ich nämlich interessant. Also da wird man, glaube ich, sehen, dass da eine ganze Menge zusammenkommt, wenn man die Sachen äh, mal aufdröselt. Ähm, was was ich da immer interessant finde, ist, es wird ja immer so dieser digitale Minimalismus propagiert und äh, mein Handy kann alles und damit kann ich alles machen. Und ähm, ja, das ist auch prinzipiell richtig, ist die Frage nur, weil ich es kann, dass ich ob ich es auch nutzen muss. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal durch und dann kann man sich mal so ein bisschen die Frage stellen, wer fände ich auch interessant und da kann ich auch was zu sagen, ähm, ob du die ganzen Dinge wirklich so nutzt, wie du möchtest, beziehungsweise äh, ob es das wert ist oder ob es dir nicht vielleicht sogar Zeit klaut, weil du sagst, okay, ich muss die Sachen dann benutzen.
1: Ja, also Amazon Prime hat den Preis erhöht. Das sind 69 Euro im Jahr, mhm. sagen wir mal so sechs Euro im Monat. Mhm. Dann kommt dazu, mein Audible-Abo mit zehn Euro im Monat das mhm. sind schon 16 mhm. Äh, dazu kommt dann noch mein Spotify-Abo, das sind im Moment 8 Euro im Monat, mhm. äh, sind, da sind wir schon bei 24. Mhm. Dazu kommt dann noch Netflix, mhm. Netflix habe ich für vier Leute, das kostet glaube ich, ja, ich glaub, jeder 3-4 Euro, ne? Ja, irgendwie so 12 Euro im Monat, ja, also wir so, sagen wir dann 4. Da genau, was hat jeder da
0: bezahlt, genau.
1: Genau, und sonst an Online-Diensten, was ich noch habe, ist meine Dropbox, das sind etwa 10 Euro im Monat, mhm. das ist jetzt aber nichts, wo ich was konsumiere, sondern was ich so zum Speichern nutze, ist aber auch tatsächlich ein Online-Dienst. Kommt kommt
0: dazu, also es sind nicht nur Medienangebote, die ich damit meine, sondern auch irgendwelche Dienstleistungen, die du mittlerweile im Internet beziehst. Ne? Ob es jetzt ja. irgendwie der E-Mail-Provider ist, wo ich jeden Monat einen Euro reinschmeiße, was ich allerdings gerne tue, oder ob es was weiß ich, ich habe ich hab eine Playstation und eine Xbox hier, die wollen jeden Monat von mir irgendwie ein paar Euro haben, damit ich online spielen darf. Okay, dafür kriege ich ein paar Spiele, aber das sind auch irgendwie 60 Euro im Jahr, zweimal
1: oder 70. Genau.
0: Ne? Oder, ähm, was weiß ich, Amazon Prime habe ich beispielsweise auch. Ich habe auch irgendwie mal Spotify ab und zu mal und, und Netflix bei dir oder äh, dann wollte ich mir mal irgendwie eine ne Serie angucken, die gibt es dann nur bei einem anderen Anbieter, dann schmeißt du da nochmal einen Monat die 10 Euro rein. Ähm, ähm, wie gesagt, wir, wir kamen jetzt ja allein schon irgendwie auf auf 30, 40 Euro, die du da genannt hast und ich glaube, wenn wir weitersuchen würden, dann würden wir auch noch mehr Sachen finden, die genau darunter fallen. Gerade sowas wie Dropbox oder sowas und ich meine jetzt auch nicht mit zu viel Internet, nur dass man da zu viel Geld ausgibt, sondern dass man manche Sachen dann auch ja, verlernen kann. Also wir haben gestern zum Beispiel darüber diskutiert, weil ich die Frage gestellt habe, wie, wie man denn seine To-Dos, To-Do-Listen oder oder To-Dos irgendwie verwalten kann und wir konnten uns nicht darauf einigen, ob man das jetzt online machen sollte mit irgendwelchen Apps oder, oder auf Papier oder wie auch immer, das hat beides Vor- und Nachteile. Aber man macht sich ja auch von solchen, solchen Diensten abhängig und wie gesagt, spätestens in so einer Internetfolge, die wir mal machen, werden wir auch nochmal auf die, auf die Risiken oder sowas dann eingehen davon. Aber ähm, ja, man ähm, es ist, wie gesagt, dadurch, dass das Smartphone so ein, so ein zentraler, zentraler Hub geworden ist, kann man da viele Dinge drin äh, auslagern. Ist halt die Frage, ob es immer sinnig ist, ne? ob, ob, ob ich vielleicht nicht wirklich einen Kalender lieber per, per, per Hand führe auf Papier. Ja. Kann Vor- und Nachteile haben. Das will ich auch jetzt nicht für jeden beantworten, aber ähm, es wird ja immer gesagt, äh, wenn ich jetzt alles in meinem Telefon vereine, dann brauche ich keine Musik-CDs mehr, dann brauche ich keine, keine Video-CDs, äh, kann keine, keine, keine DVDs mehr und, und sonst was. Äh, das mag auch alles richtig sein, aber ähm, wir geben eben halt dadurch äh, eine sehr, sehr hohe ja oder unsere Autarkie ein bisschen auf, indem wir uns abhängig machen von diesen ganzen Diensten. Wenn ich jetzt irgendwie eine To-Do-App benutze und die in drei Monaten den Laden dicht macht, dann muss ich mir wieder alles rausziehen und muss eine neue benutzen. Das muss ich bei meinem Papier nicht.
1: Genau. Na. Oder zum Beispiel wir sind halt abhängig vom Internet. Ne? Ihr habt eben gesehen, genau. dass hier die Folge mal ein bisschen abgekachelt ist. Jetzt eben war es wieder ein bisschen hakelig. Deswegen bin ich jetzt auf Mobilfunk gewechselt. Das heißt, mhm. wir ziehen jetzt gerade mein Datenvolumen für den Rest des Monats runter. Aber das ist auch kein Problem, weil das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich da nicht mehr so viel hab. Dieses
0: Handy müsstest du ja halt äh, auch noch in die Rechnung mit einziehen, Handy, die Internet- ja, ja, auf dem
1: handy Natürlich, ja, ja, ja klar. Also, mein, also, oder irgendwo. auch die Domains, die ich habe. oder genau. äh, alles, was ich so bei Strato dann ausgebe oder einem anderen Provider eurer Wahl. Ähm, klar, das ist äh, auch ein Faktor, definitiv. Jetzt, jetzt kann man natürlich das
0: Totschlagargument bringen. Ja, aber es ist doch heute viel günstiger. Damals habe ich mir für 10, äh, für, für 10 Euro oder so 20 Mark habe ich ein Album gekriegt, äh, noch nicht mal irgendwie eine Doppel-CD oder konnten mit zwei Maxi-CDs kaufen und heute kriege ich für die 10 Euro alles. Stimmt, ist richtig. Aber es hat ganz, ganz viele negative Punkte, die, die ich jetzt an der Stelle hier nicht ausführe, weil ansonsten sprengen wir wirklich den Rahmen. Aber da gehen wir mit Sicherheit nochmal drauf ein. Es ist aber nicht immer nur alles besser, nur weil ich, weil ich immer alles für günstig haben kann. Und wie gesagt, man hat uns dazu hingezogen, dass wir heute nichts mehr selber beispielsweise bei Medien irgendwie aufnehmen können oder sowas. Es gibt keine, ja. keine Medien mehr, wo du was aufnehmen kannst. Es will ja auch keiner mehr. Ich meine, wer will jetzt irgendwie ja. noch Radio aufnehmen, wenn, wenn er bei Spotify sogar ohne zu bezahlen alles hören
1: kann? Kann ich ja nachvollziehen. Genau, also unsere Eltern haben ja noch irgendwie Musik auf Kassette zum Beispiel aufgenommen. Das mhm. habe ich jetzt nicht mehr so häufig gemacht. Aber ich habe zum Beispiel früher Viva also Viva ja. war früher ein Sender, der hat den ganzen Tag Musikvideoclips gezeigt. Mhm. Viva es, glaube ich nicht mehr jetzt. Ähm, deswegen muss man das tatsächlich so sagen. Und äh, in unserer Generation haben wir halt echt so zu Hause Fernseher an Viva geguckt mhm. und da kamen irgendwie am Wochenende immer die Top 100 irgendwie mhm. moderiert und teilweise habe ich mir mit einer Videokassette die Top 100 aufgenommen und dann auch. zwischendurch noch mal die. Ja ne, das ist so. Ja. Top 1 ein... Wie absurd. Man hat die Top 100 aufgenommen und hat sie dann nochmal abgespielt. Und dann hast du nicht durch die Gegend gespult und gesagt, oh, ich möchte jetzt gerne Lied 4 hören und danach mhm. Lied 40 und danach Lied 20, sondern wir haben dir dann einfach nochmal so durchgeguckt. Fun fact, nächste Woche kam natürlich der neue Top 100 raus. Mhm. So, die hat man dann vielleicht einfach dieselbe Kassette wieder überspielt. Aber ähm, grundsätzlich war das schon ganz cool. Ne? Und man hat das auch einfach komplett anders genutzt. Ne? Durch die digitale Nutzung verschieben sich auch die. Anwendungsszenarien auch einfach. Genau.
0: Was, was eben halt interessant ist, du hast gerade die, unsere Eltern angesprochen oder auch nur uns. Es wird ja heute keiner mehr auf die Idee kommen, das zu machen. Mich hat ja, ein, äh, ein Bekannter äh, aus dem Familienkreis gefragt, ähm, wie er denn irgendwie mal, der findet da immer auf YouTube immer so tolle Klavierkonzerte oder so, wie er sich die denn auf eine CD packen kann. Der steht wie ein Berg, der weiß nicht, wie das geht. Damals, als es ein, einen Kassettenrekorder noch gab, da hätte, hätte der den an seinen Videorekorder angeschlossen hätte auf Rekord gedrückt. Da hätte er das gewusst. Aber heute gibt es das gar nicht mehr. Es gibt keine Medien mehr, die du aufnehmen kannst. Na Klar, mit einem Rechner kannst du alles machen. Aber für viele Menschen, äh, gerade ältere Menschen, ist immer so ein Rechner, äh, böhmische Dörfer, und die sind eben halt dann äh, mittlerweile mehr oder weniger ausgeliefert äh, dahingehend, äh, dass eben halt, ähm, ja, man diese 10 Euro für Spotify bezahlen muss, wenn man Musik hören möchte. Mir hat letztens äh, ne, auch in, im, 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 im Verwandtenkreis äh, jemand gesagt, äh, dass er ja gerne mal draußen Musik hören würde, aber nicht irgendwie äh, diese 10 Euro für Netflix ausgeben, äh, Quatsch, für, für, für Spotify ausgeben möchte und deswegen ja unterwegs keine Musik hören kann. Es bestand äh, für, für die Person gar gar nicht mehr die Möglichkeit, dass ähm, dass, dass, man irgendwie eine CD benutzen kann, oder einen Discman benutzen kann, oder eine MP3-Datei mit sich rumschleppen kann. Das das, die, oder Radio. Oder Radio. Diese, diese, diese Sache gibt's für viele Menschen gar nicht mehr, weil einfach, weil diese 10 Euro so verdammt billig sind, und weil es so verdammt convenient ist, das zu benutzen, ähm, das ist absolut kein Sinn mehr. Es gibt diese Möglichkeiten alle dass man die Sachen aufnehmen kann. Man kann auch Netflix einen Monat benutzen und kann sich alles aufnehmen. Das gibt's alles. In einer vernünftigen Qualität sogar legal. Es ist nicht nicht illegal, eine analoge Kopie zu machen. Auch Netflix. Äh, auch, auch, auch Spotify oder sowas. Das ist alles kein Problem. Aber es macht heute keiner mehr, weil weil der Aufwand halt viel zu groß ist, im Gegensatz dazu halt diese läppischen 10 Euro zu bezahlen und dann äh, dann halt alles zu haben. Und das ist das, genau. was, ich, was ich bei Netflix zum Beispiel habe. Wir, wir haben ja auch ein Netflix-Abo. Und äh, die, die vier Euro, die, die erwähnten gerade, die sind so wenig, dass ich sage, ach komm, den, den Aufwand mache ich mir nicht mehr, einmal Netflix im halben Jahr zu nehmen und dann irgendwie die ganzen Serien aufzunehmen und dann in dem nächsten halben Jahr zu gucken. Da kann ich die vier Euro einfach liegen lassen, da brauche ich mir die ganze Arbeit nicht machen. das ist immer genau der Punkt. Die haben uns damals ähm, in so um die Jahrtausendwende hier Copykills, Music und Raubkopien, alles Böse und Napster und wie auch immer, war ja der ganz große, ganz große Sterben. Heute verdienen sie noch weniger dran und wir haben für noch weniger Geld äh, alles legal, ähm, aber äh, ja, schlechter geht's es trotzdem. Ja.
1: Wir haben halt einfach damals, wir hatten ja damals alle ein schlechtes Gewissen. Wir haben ja alle irgendwelche Torrents benutzt und irgendwelche Musik runtergeladen. Und damals wurde das ja auch noch nicht verfolgt. So, mhm. es gab ja einfach diese Zeit im Internet, wo es diese Grauzone gab, so wie es die heute in anderen Bereichen gab, wo halt jeder irgendwelche Musik runtergeladen hat und irgendwann hat halt die Musikindustrie gesagt, nee, das ist doof, das ist böse. Mhm. Und hat da den Strich untergezogen. Also die etwas Jüngeren werden das vielleicht noch von Videoportalen wie Kino.to kennen. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung wir verdienen jetzt alle irgendwie Geld oder kriegen eine gewisse Anzahl von Geld. Und wenn man jetzt irgendwie dann überlegt, wie viel Zeit man verbracht hat, um auf irgendwelchen Seiten irgendwelche Videos in einer annehmbaren Qualität zu finden, mhm. die man dann auch gucken wollte oder die man dann auch mal in groß gucken wollte ja. und jetzt einfach die Möglichkeit hat, irgendwie einen Zehner im Monat oder Fünfer im Monat zu bezahlen mhm. und kriegt halt irgendwie Videos in einer guten Qualität und ist damit komplett legal unterwegs, da sagt halt jeder so, Ah ja, komm, den Fünfer ist ja in Ordnung. ne? Und die haben es sogar
0: geschafft, selbst diejenigen zu verschrecken, die eben halt äh, wirklich heute auch noch Robkopien benutzen wollen würden. Es gibt ja diese lustigen äh, Captures von von Google mit den Bildern. Kennen wir alle hier. Klicke auf die Hydranten ja. und klicke auf die Fahrräder. Ähm, komischerweise ist das so, wenn man auf so böse Seiten geht, dann muss man die ja auch lösen. So Auf den Seiten ist es aber so, dass du dann da zwei Minuten rumklickst und nicht irgendwie einmal so ein Bild löst und dann ist es fertig. Sondern da sitzt du wirklich zwei Minuten und klickst nicht zwei Minuten wie blöd da durch. Da heißt, du hast gar keinen Bock mehr darauf, sowas zu machen.
1: Ja, ja. Äh, der Witz an der Sache ist, ähm, es gibt Clickfarmen irgendwo in Ländern, wo jetzt Menschen nicht so viel Geld verdienen, mhm. die einfach nichts anderes machen wie Captures für andere Leute lösen. Mhm, ja. Klar. Damit die dann nicht mehr auftauchen auf der Seite. Ja, für irgendwelche,
0: für so. irgendwelche Phishing-Geschichten oder wenn sie ja. irgendwo was abgreifen wollen oder tausend sich mal bei, ja. bei Instagram anmelden, um irgendwelche Sachen da reinzuposten. Also, ja. nee, aber wie gesagt, das ist ein, das ist ein spannendes Thema. Also vielleicht, vielleicht führen wir das irgendwann nochmal aus. Ähm, ich habe jetzt noch einen Punkt, ähm, der nämlich genau das Gegenteil ist auf der Liste, nämlich ähm, zu wenig Internet und zu wenig Internetdienstleistung Mag sich jetzt ein bisschen perplex anhören, aber ähm, Vor allen Dingen aus deinem Mund auch? Ja, ja, genau, genau. Also ich, äh, ich sag mal so, mit, mit Internetdienstleistungen ähm, bin ich so, so ein bisschen aus Krieg auf Kriegsfuß, weil macht man mal das Internet auf seinem Telefon aus, ist also es wird fast nichts mehr Nutze. Und das finde ich ein bisschen sehr, sehr schade und bedenklich. Ähm, also wenn die Sachen alle offline funktionieren würden, äh, finde ich es find schöner und dann würde ich die Sachen wahrscheinlich auch lieber nutzen. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, wenn du heute auf äh, Messaging-Dienste äh, ver äh, verzichtest und lieber noch immer für 19 Cent ein SMS schreibst oder so... Ähm, das kann auch nach hinten losgehen, ne? also so soziale ja. Geschichte. Oder wenn, du, wenn du bestimmte Informationen oder bestimmte Quellen halt nicht nutzen würdest, ich denke zum Beispiel, den, den, den Stammtisch, den stelle ich immer noch auf, auf einer Spontext-Seite auf, das ist so eine Seite, wo man, wo man so ankündigen kann, wenn man was vorhat, Und dann kommen da Leute dazu, da findet man dann auch immer Leute, die dann noch, noch mitmachen möchten. Und äh, das würde es zum Beispiel nicht geben, wenn ich, wenn ich das Internet äh,
1: nicht nutzen würde. Und Ich habe... Ja. Ich habe gerade an Facebook gedacht, überleg mal, wenn du dir zum Beispiel so ein Gigabyte Facebook Offline runterladen könntest ja. und könntest du durch die letzten 200 Posts durchscrollen, könntest auch Kommentare verfassen, könntest dir das angucken, könntest vielleicht auch schon Nachrichten vorschreiben an Freunde und so und dann würdest du halt irgendwann an so einem Online-Punkt vorbeikommen und dann würden halt diese Dinge, die du da gemacht hast, halt synchronisiert mhm. so. Wie ich fantastisch wäre das? Ne? Es wäre auch weniger Live-Färbung dann es, da drin. Es,
0: es gibt sowas, jetzt nicht bei Facebook, aber ähm, es gibt äh, in Kuba, ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, ich habe mir da mal einen Artikel in der CT drüber gelesen, das fand ich sehr, sehr faszinierend. In Kuba ist das Internet äh, so dünn und so teuer, äh, dass sich das wenige Leute leisten können, auch auf ihren Smartphones nicht. Und es gibt auch so gut wie keine, keine Hotspots oder sowas, wo man das groß nutzen kann. Und äh, was machen die? Bei denen ist das Internet, äh, besteht das Internet aus USB-Sticks. Es gibt dann da einmal die Woche oder was gibt es, ein neues USB-Stick mit ein paar hundert Gigabyte und äh, der wird dann an jeder Ecke verkauft und äh, da sind dann die neuesten Filme, Serien oder was weiß ich drauf, also das, was, was andere Leute aus dem Internet laden oder Netflix oder so, das gibt es dann da. Äh, also es ist da nicht erschwinglich und deswegen gibt es das Ganze dann als so, also so ein Internet äh, auf USB-Sticks praktisch. Fand ich ganz, ganz spannend.
1: Abgefahren. Da muss ja. ich einen Kollegen nochmal zitieren, der das ist jetzt auch viele Jahre her, der hat dann gesagt, guck mal, ich habe Wikipedia offline. Mhm. Und er hatte Wikipedia dann auf einer, auf einem, äh, auf einem, so einer Karte, das waren so vier Gigabyte damals, also echt, Wikipedia war damals vier, vier Gigabyte mhm. groß, kein Witz, natürlich nicht Videos und so, aber die Texte, die reinen Texte mit ein bisschen Bild dabei. Und er hat dann immer so mal geguckt, also es gibt ja auch dieses so Artikel des Tages bei Wikipedia mhm. und er fand das total klasse. Ähm, so Dinge, die man mal gemacht hat, das haben wir alle mal gemacht und haben uns durch Wikipedia geklickt und mhm. haben uns da mal einen Tag drin verloren und interessante Dinge erfahren über diese Welt und über Schriftsteller und über Religion und über was auch immer. Ähm, tja, es ist aber auch schon was länger her, dass ich das mal gemacht habe, So, wenn ich mal drüber nachdenke.
0: Es gab sogar ein Gerät extra nur dafür, um immer die Wikipedia offline zu nutzen, ein so ein Lesegerät. Das kam irgendwie vor ein paar Jahren raus, hat sich auch nicht durchgesetzt. Aber äh, das war, da war wirklich nur ein, wie, wie so ein E-Book-Reader, nur dass da immer halt nur die Wikipedia drauf war. Total kurios.
1: Ja, ziemlich abgefahren irgendwie.
0: Das ist echt äh, total krass gewesen. Aber wie gesagt, also mit zu wenig Internet meine ich halt, dass man nicht unbedingt alles verteufeln muss oder so, sondern eben einen vernünftigen äh, Umgang damit finden sollte. Und ähm, es kann genauso sein, äh, Minimalisten, man nutzt das Internet nicht, oder so wie ich das gerne ja auch mal sage, ähm, dass man viele Sachen da nicht braucht oder oder nicht so nutzen sollte. dass ähm, das, das äh, ist genauso falsch, alles abzulehnen. Ne? Das ist genauso eine, eine Falle.
1: Ja, also vor allen Dingen, so ich habe da auch öfter mal drüber nachgedacht, ich habe jetzt auch gedacht, boah, jetzt kaufst du dir einfach ein Navi und dann kaufst du dir einen Fotoapparat, irgendwie so Point and Shoot für 100 Euro mhm. und dann kaufe ich mir ein Punktphone, was so mhm. das Design, ich kann nur SMS schreiben, Telefon ist mhm. ähm, und dann habe ich halt irgendwie so 400, 500, habe ich so 700, 800 Euro ausgegeben und dann bin ich so komplett raus. Komplett raus mhm. aus Social Media, komplett raus aus allem und dann denke ich so, ich habe ja meine paar Monate offline gehabt, so äh, was Social Media anging und muss sagen, dass ich auch ganz froh bin, dass ich jetzt wieder drin bin, dass ich Dinge auch bewusster nutze und bei Facebook zum Beispiel bis auf mal ein paar Urlaubsbilder extrem wenig poste, äh, bis jetzt mal irgendwie... Interessante Artikel oder mal ein Video von anderen Leuten auf meiner Minimalismus-Lebenseite oder halt ein Stammtischtermin oder so, dass ich da schon deutlich bewusster damit umgehe. Mhm. Ja, also komplett raus ist halt irgendwie auch mal, keine Ahnung, vielleicht wie das, was du mit Marco gesagt hast, ne? so ein Ubuntu-Netbook ist halt irgendwie eine coole Idee. Hm. So, aber eigentlich möchte man auf das, was man irgendwie auch gewinnt, nicht so ganz verzichten. Ne? Ja,
0: Moment, also du musst musst immer äh, auf dich fragen, was machst du? Also für den normalen Menschen, der ein bisschen Internet macht, ein bisschen E Mails schreibt und vielleicht mal ein Foto äh, irgendwie ein bisschen heller oder dunkler macht, für den ist Ubuntu das Beste, was es gibt. Äh, ist ja, ja, schön, genau, es ist schön, es ist schnell, es ist stabil, es ist kostenlos. Ähm, also es ist wirklich total super. Für uns nicht, weil wir noch andere Anwendungen haben, wie zum Beispiel Videoschnitt bei mir oder Podcast oder wie auch immer. Das geht alles, habe hab ich auch mal ausprobiert. Aber ist die Frage, wie gut oder wie schlecht es dann geht. Und ähm, das ist die Frage, ob man es dann möchte oder nicht. Ich meine, ich sage mittlerweile, Apple brauche ich nicht mehr. Bin ich Gott sei Dank raus seit jetzt spätestens einem Jahr oder etwas über einem Jahr. Aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, dann bin ich komplett raus, indem ich mir diese ganzen Geräte einzeln hole. Ähm, die, die Lösung ist es nicht. Ich habe es ja oft genug genau. probiert äh, mit, mit MP3-Player oder sowas und ich habe da mittlerweile meinen meinen Frieden mit gefunden und der sieht so aus, dass ich, wenn ich Musik hören will unterwegs äh, und auch die Zeit habe und die Muße mir nehme und, und, und äh, da die, die ja, Energie auch reinstecke, ähm, dass ich mir eine Minidisc aufnehme. Ich habe mittlerweile ein paar Geräte hier, äh, die, die ich dafür benutze und äh, ich, ich finde es immer noch schön, mit einem Gerät durch die Gegend zu rennen, was Musik abspielen kann, wo ich lauter, leiser machen kann, wo ich Knöpfe drücken kann. Wie schön es ist, Knöpfe zu drücken, die dann etwas tun, das äh, hat man mittlerweile verlernt in den, in den Zeiten von, von Smartphone und ähm, ja ich bin damit super zufrieden, das ist keine Lösung für, für alle Leute und ich würde da auch nie ein Hörbuch drüber hören oder meine Podcasts eh wieder überspielen oder so das ist totale Bullshit, aber für Musik ist das für mich für mich sehr gut und ich freue mich immer, wenn ich die Geräte in der Hand habe und dann sind auch Geräte, die kosten wahrscheinlich 30 Euro oder so, wenn überhaupt ähm, ne? also kann man aber auch mit einem MP3 Player nehmen, man muss jetzt nicht Spotify nehmen, man kann auch MP3 Player noch nehmen, Es geht auch
1: Ja das ist so absurd, dass irgendwie diese Ablösung von Generationen von Geräten irgendwie in einer viel höheren Taktfrequenz die letzten 20 Jahre passiert, wie das die 50 Jahre davor passiert ist. Ne? So. Das, und
0: das ist immer geschlossenere Systeme, mit denen du wenig machen kannst. Also gerade gerade Apple, ähm, da äh, ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn ich ein Hörbuch meiner Mama geben möchte, was für ein Kampf das ist, dass die das hören kann. Ne, bei schickst du es einfach per E-Mail, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geht, aber äh, ne, also da, ähm, das ist mein Krampf, denen das zu erklären und das, äh, das ist das Ökosystem. Ne? Wenn, du, wenn du kaufst, kannst du das Hörbuch kaufen, ist doch kein Problem, dann geht ne, Auch ganz convenient, aber ja, brauchen wir jetzt nicht weiter.
1: Aussehen, ja, das das Dubai-Prinzip, warum eins kaufen, wenn man fürs Doppelte Geld zwei kriegt?
0: Genau, finde ich gut. Das ist sehr, gute, sehr, sehr gutes Prinzip, stimmt.
1: <lacht>
0: ja ja. ja. Also wir, wir hatten jetzt mehr oder weniger, ich habe eigentlich alles weg wir brauchen jetzt nicht groß drüber auf nochmal eingehen, hast du kurz am Anfang erwähnt hier man darf nicht nichts, nicht nicht viel besitzen oder man darf gar nichts besitzen ist genauso, genauso eine Falle wie eben halt, dass immer alles aufgeräumt sein muss oder oder ja. oder sowas das soll jeder machen, wie er möchte und bei mir sieht das auch nicht unbedingt aus dass das hier eine leere Wohnung ist oder so aber
1: trotzdem besitze ich nicht viel Zeug das sind halt so Probleme, wo wir halt nur teilweise reingelaufen sind, weil wir hatten ja nichts, wir haben ja unseren Minimalismus selber irgendwie definiert und haben mal halt genau. über einen Teich geguckt und so und haben uns ausgetauscht und hatten Dialoge und so und wir haben jetzt aber, es gab halt keine Minimalismus-Ratgeber mit ja. Marie Kondo sagt und äh, es gab, okay, Simplify Your Life ne? und es gab irgendwie Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und ja, und die
0: davor, die, die wie hieß er, die, die St. James oder so, die da in den 80er und, und 70er Jahren schon. Ja. Ich, aber da ist halt alles vergessen gewesen. Das fing ja erst an, Anfang der 2000er wieder an.
1: Genau, ja, also ja, von cool. daher war das irgendwie ganz gut. Also so vielleicht mal eine Sache, wo das Early Adoptertum irgendwie äh, positiv war, dass man sich Dinge selber definiert hat und... Ähm, ja, an der Stelle kommt zu Stammtischen, unterhaltet euch mit Menschen. So, Dann mhm. ist auch alles nicht mehr so schlimm. Und dann kann man auch mal darüber reden, äh, was alles für Unfälle mit Kokosöl passieren, dass man sich da Taschen versaut oder andere Dinge passieren und äh, dass vielleicht Kokosöl nicht auch immer so geil ist, aber mhm. dass man damit dann trotzdem tolle Dinge tun kann. Mhm. Ähm, ja, so Und Dinge, die dann auch wirklich funktionieren. Manchmal hat man ja Anleitungen im Internet und dann klappt das nicht so und man ist frustriert. Und dann trifft man irgendwie Leute und die haben das Problem schon gelöst, ne? weil mhm. sie das, dieselbe Anleitung hatten und mhm. ja. Also kommt ja. einfach mal vorbei.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, man wir einen zu für heute. Ja.
1: ja und ja. Äh, sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.